0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第336集。我是 Jackie 李炳生
1: ，我是人在纽约连线的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验。丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道
1: 。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案来支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月300、500， 还有一千元的方案给大家选择。每当的赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千
0: 。好，这个礼拜的刊物跟补充哦。第一个是针对上周有我们有聊到记录员可能参考 Statcast 数据作为安打或失误判定的依据这个话题、嗯，那我们的听众 Bruce 哦、呃，他有来提出这个算指正啦，因为我们上一集聊到这个预期打击率<音樂> （Expected Batting Average）， 那呃，这个会作为记录员他的一个参考，但是这个数据里面其实有包含跑者的速度哦、喔，因为他定义里面有写到，如果你是打在球的上缘球，就是滚地球啦，或是一些软弱击球。有这种跟速度有关系的 play 呢，他其实会考虑到跑者的速度的。哦，这种、哦、上一集比较没有注意到這
1: 。这个还蛮这个还蛮不合理的。<對>我说他等于他把考虑的东西还蛮多的，因为软弱击球你可能看的是击球仰角跟击球出速嘛，你可以看得出来。因为其实我们就是看这两个，可是打对，我们是不是切到就是往地上打那个对啊，那个可能也跟仰角有关吧，可是不确定说像这种他是不是要冲极速的。情况，这个其实用数据来看有点难看得出来
0: 。对啊，但它里面就写嘛，因为 StackCast 里面有一个击球的类别，它叫 Top， 嗯，就打到上缘的地方。嗯、那还有包含就是比较软弱的击球，这个应该就可以用这个出速来做一个分类。嗯，所以就是这几类的球，它可以就是说，哎，把这个跑者的速度呢也纳入考量，来考量它的这个。难易度哦，到底是多难多多少的这个会形成几率<是>这个安打率这样子，<是>嗯，所以这个是我们上一集比较没有考虑到，但是没有包含说野手到球的位置啦，这些是没有考虑到，因为 XBA 就是预期打击率这个东西就是出速仰角跟我们刚刚提到这个速度的部分，对，就更细的是没有啦。对，所以这个是补充的部分。那 Bruce 很细心哦，之前我们第三百三十二集有聊到的这个金河城的 WR 值。呃，这个内容他也做了一个补充，因为呃那一集我们有聊到 Fangraphs 呃跟 Baseball Reference 他们在 W R 值考量到的防守数据不同嘛？对，那 Baseball Reference 是以 D R S Defensive Run s a f e 为主，那 Fangraphs 它是以 U Z R Ultimate Zone Rating 为主。可是呢，其实 Fangraphs 有没有更新哦，就是在防守数据的部分 ，U Z R 的。范围的部分，他们是用了 Stackhouse 的 Out Above Average O A A， 就是出局制造值来做取代了。嗯，所以至少在范围这一块，他们是用 O A， 可能他们也觉得 O A 这个是更准确的、<對>更更有参考价值的这样子。哎、欸，可他
1: 们是怎么样转换那个分数？ Fangraph 在网站上就没有写，对不对
0: ？对，他其实就是因为防守有分很多个嘛，那就是范围啦，然后什么挡球啦，或者是臂力啦，對對對这些是分开来那。其实 O A 它那个也可以转换成分数嘛，就是也可以转换成就是 Fielding Runs 这样子
1: 。但是它怎么对接到 W A R 值，这个他就没有写，对不对
0: ？他们本来就有一套方式可以把它换成说，<对>呃，你这个分数是可以转换成多少，就是胜场数的这样子一个分数，这样子。对,对，所以呃，这个其实 t r a n g r a p h s 的这个 W A R 值的数据页面应该。详细的解释里面有讨论到了，是但是这边如果解释完可能要花一集的时间，<笑>对，所以对，但总而言之就是，其实他们纳入运算，其实他们有更新，就是有更好的数据，哎、欸，他们其实会采用，不会只是呃非常固执的说，哦，我们就是用 UZR， 就是用 UZR 到底，也不会，你看他们觉得范围部分 OA 更准，那他们就把 UZR 里面的范围的部分用 OA 来取代，这样子对
1: ，可是我想到的是说以前 WRR 值，呃。在可能没有 OA 的这些时代里面，那他怎么样去转换这些东西？这个他应该就没有写了吧？因为以前都是用 UZR 嘛，所以如果他把以前的 WR 值也套用 OA 的这个防守的数据进去算的话，那是不是全部都也都会变动
0: 了？哦，你是说在 OA 出现之前的吗？啊、那就是维持原本的 UZR 的
1: 、啊。哦，就维持原本的
0: 。对啊，一一定是这样嘛？因为你2015年以前就是没有、U 啊、那如果是他采用之前的数
1: 据。就例如说，可能他原本呃，假设二零一八年他還是用 UZR， 然后他现在改成 OA， 所以那边的 WR 值也会改变
0: ，就可以去改，对，哦、那个就可以回溯去改，哦 okay、对,对对对对对，应该是这样，就是只要有 OA 数据的范围，它都可以回溯去改，但是没有 OA 的话，之前的二零一五年以前，它就是沿用，<是>对对对，是是是没错，应该是这样。好，那还有孙幼奎老师的补充哦，是针对上一集我们聊到。这个安打失误记录的更动哦，这个引发很多讨论嘛。那我们那时候有聊到说，哎，这个跟博弈派彩的问题会不会有影响啊？那孙永科老师就补充喽，他说上一集开头关于记录更动还有运动博弈派彩的问题，据我了解，赛后一段时间之后呢，才更动的记录，比如说安打被申诉之后改记为失误啦，或者失误被改记为安打啦，这种情况应该是不会对博弈结果造成影响。如果是玩 Daily Fantasy 或者是 l i f e Betting， 就是比较及时的这种游戏的话，派彩通常非常非常迅速。像这个 Daily Fantasy， 它是当日就做结算嘛？嗯、那 l i f e Betting 可能 Play 的结束，就那个 Play 发生之后马上就派彩，所以不太可能去说哦，我隔了一个礼拜之后我才考量赛后做的记录更正再来做派彩，所以就是以当下记录组的决定为准。那他也有附上 DraftKings 他。针对每日 fantasy daily fantasy 关于记录更正事项的说明，那它里面说明就是说，呃，他们对于那种呃很久以后才改的这个记录，他们是不考虑了，就是以当下将错就错啊。如果后来有修正，但是派彩就是当下那个结果来做派彩了。
1: 所以按照这个逻辑，以后我只要赌安打就比较容易中啊，因为现在记录已就是偏好这个、啊，<对>所以如果今天呃。可能安打数可能是六只，那我就认为它可能是七只，我可以更乐观一点，因为可能是失误也算能安打。这感觉好像没错，这个就等于是一个策略上面的一个很明显的一个偏向了吧？就多赌安打多一点的，可能<对>可能对你比较有利啊
0: 。你看到那个 The Athletic 就是我们前几集讲到那个报道，那基本上你。接下来，你再猜这种安打数，你可能就要稍微更乐观一点，<對>因为很多以前可能会觉得是失误球，嗯、就是变安打的几率比较高，所以这真的会影响博弈哦，真的。嗯
1: 。好，接下来是我们在看留言的时间。那 Spotify 上面我们有问大家一个问题，就是因为我们那天讨论到那个 Coffman Stadium 要搬家搬到市区嘛，那我想很多听众朋友可能也有一些看球的经验，不管是在台湾或是在美国，那我们就问大家说，哎、欸，那你觉得球场如果？盖在郊区好还是市区比较好？那田纳西 Rio e 没有木头哦。最近刚好有遇到他、欸，他在纽约，他说他在市，嗯、他觉得是市区，而且最好是在公共交通比较方便的地方。那华盛顿 DC 跟纽约哦、啊、是一个代表，他就他觉得这一点就做得很好。不过我觉得纽约严格讲起来，我觉得比较不像在市中心、欸。严纽约，我觉得严格讲起来，并不是最最繁华的地方。那他觉得说这样子，如果你大众运输做得好的话，那球迷在路上的时间就可以缩短用啊。其他这样讲法应该是比较不会塞车啦，因为如果你很远的话，你还是要搭很长的车，嗯、所以这个一来一往，我觉得应该讲的是塞车。塞车的话，不可预期性就会高得很多。那他说最差的代表就是洛杉矶还有达拉斯为代表的球场哦，因为他们就在郊区，一定要开车去。他说，不论是打车或者、就是搭计程车或者自己开车，散场的时候都会很塞。而且球迷还要花额外的开销在开车和停车上面，把这些额外的花费啊反映在球票上面，可能是球团更想看到的吧。毕竟有些球队的球票还没有停车费贵。哎、欸，不过你这个这个说法有点矛盾，因为球场那个停车场收费也是球队在收的，所以其实他停车费卖得贵一点，某种程度上也是。也是球票的一部分，所以，嗯、呃，我觉得停车这方面的确是一个很大的问题。但是在美国，我不认为它是问题，因为美国人绝大多数都是开车，所以这个我觉得是我个人是觉得无法避免的、啊。那即便是在市区，嗯、还是非常多人开车，因为他们可能从很远的地方来。因为你要想哦，今天纽约、嗯、我者说讲波士顿啊，波士顿也在市区嘛，可是来看波士顿比赛的人，他即便在市区，他有大众运输。可是他从很远的地方来，所以他不可能搭大众因素他一定自己开车。嗯、所以我觉得这个是比较避免不了的，就是开车这件事情，我是觉得，呃，这个点我是不太同意，我觉得很难，就是开车是无法避免的。嗯、再来是，诶，这个也是老朋友也常来留言的、嗯、，Glenn l u m i x 他说郊区，他说虽然要去的便利性比较低，但是如果能把棒球场打造成像是主题公园式的经营方式。哦，感觉更能当做加入一整天的行程，那他觉得这样比较好。那市区的话，就是刺激平日的进场方式，可能哦，因为有很多企业啊，可以有一些包厢，或是他们可以犒赏员工，或是做一些公关。他说，如果离市区比较近的话，比较能吸引到这些商业的团体，或是等于公司的一些赞助。他说，不晓得棒球搭配 o u 有没有搞头？哦，其实你这个棒球搭配 o u 你就已经暗示了，就是一定在郊区嘛。他说如果要到到旗球场，可以搭车到 Union Station， 然、哦、后还是有免费的接驳车可以搭到球场、哦、不过当然，他赛车的时候还是很麻烦。再就是接驳车啊，接驳车真的是呃，对我来讲真的是杯水车薪啊、哦。因为你想，这个一场比赛有三万人好了，嗯、就算一万人搭你的接驳车，你要多少台？你的班次要多少<對>、哦？那个成本也是很可怕。我觉得他这个只是。可能服务非常少部分的球迷啊，打绝大多数，我觉得你跟你的盲点跟这个田纳西 Rio l 没有木头是一样，就是开车这件事情你是你是无法解决的，我觉得是无法解决的，<對>就是不可能叫绝大多数人都去打大众运输
0: 。不过我觉得他提出这个棒球搭配奥勒，我觉得蛮有搞头了。其实已经有一些球场对对对。不一定是 Outlet， 已经是就是百货公司嘛，或者是商场。<对>那我觉得那个概念已经很接近了。<错>那 Outlet 只是说，哎，它可能这个商场的服务员更辽阔，所以你只要那个地够大的话，确实就是球场跟 Outlet 是非常可以结合。那比如说，你就是可能看完球，或者是看球之前下午先去逛街，晚上看球，或者是如果是五场的比赛，下午场的，你看完球之后晚上去吃饭逛街，我觉得都是非常 OK 的
1: 。这个其实已经有一个活生生的例子啊，就是大巨蛋。对啊，只是他居然不是凹类啦，但,但是他也就是不是凹类，是一样的意思，<對>就是说你就是有看球的这个功能，也有去逛百货公司的功能，只是他可能不是我们讲的那种。呃，唱货中心就是卖很便宜的东西，对吧、啊？这个百货公司的绝对是有的
0: ，因为我之前去名古巨但其实就类似啊，旁边就是那个一样的百货嘛，对吧、啊？所以哦，就是我们看完球，就是去那边去吃，对对,對然后去买逛街买东西，吹吹冷气，哎、欸，都都很不错，这样子
1: 。那其实乐天桃园的就算吧，对不對,对？
0: 对啊，环球购物中心，购环球购物中心也算，没错，没错
1: 。购就青浦那边也算嘛，对不对？对对对，青浦那边就是高铁站旁边<错>那个也算嘛，没错，也不也不会很远，对啊。所以我觉得其实这个是早就有人在做这样子。嗯，接下来是屋底毛，他、哦、也是说郊区，他其实他的道理也是一样，他就觉得说，哎，可以有一个棒球娱乐城，有球场、饭店、博物馆，甚至游乐园。可以吸引更多居民，尤其是小朋友来体验啊！那其实就是现在我们讲亚特兰大勇士队的做法啦，可能附近也多了很多饭店这样子。那再来是路易斯五啊，他也说是郊区。他说，就以西雅图来说，其实已经比其他球场好很多了，但是停车费还是很贵。我付过最多七十美金
0: 的，哦哦哦嗯、这个这好夸
1: 张。呃，这个干爹蛮有钱的、啊，嗯，七十美金可以捐给我们。那如果是更热门的比赛，有可能到120块左右。停车真的是大问题。我其实以我个人的经验啊，你就停远一点啊，真的就停远一点。嗯嗯、就早点去停远一点，嗯嗯、你走可能走了不起，最多20分钟好了。你可能可以省个三四十块美金都有可能。对你，你花 120， <話>你你花120一定是停在球场旁边。对对对对对，所以这个我觉得是呃，你行动上是可以避免的事情
0: 。我记得 Adam 跟我。2018年那一次去看水手队主场的开幕战，那一次我们就是停在蛮远的地方，我们请我们的朋友停在蛮远的地方，然后走了蛮长一段时间。我记得那一次他是不是算一次，然后好像还二十美金，还三十美金？对对对对
1: 就没那么贵，大概大
0: 概是那个价格。对对
1: 对，所以其实你走远点，就是你用你的双脚来省钱啊，是做得到的，是做得到的。对对对，但是这个就跟腹地有关啊，所以对吧？就是如果你是郊区的话，你停车其实。当然，它停车场可能比较便宜，可是你开车过去也是要钱嘛，所以这个一来一往
0: ，嗯
1: ，对吧？就看你怎么算这件事情。好，再还是我们问大家一个投票，就是当时我们在讨论到洋基队跌破五成胜率啊，到我们录音的今天啊，现在美国时间八月二十八号，呃，他们现在是六十二胜六十七败啊， 00, 还是五成胜率以下，胜率是四成七七。那我们问大家说，洋基队能不能在今年守住这个五成的胜率哦？这个对他们讲是一个很重要的一个 KPI 啊，但是也是非常低的低标。那有百分之二十二点五的人认为可以，大、哦、概就四分之一。那有四分之三的人觉得是不能。那其实还蛮多人投的，有一百五十一票、哦，所以其实还蛮多的，对吧、啊？所以好像大部分人都比较不看好洋基队今年呃能守住五成胜率。感觉是有点困难的、啊
0: ，而且他们最近的十场比赛是两胜八败嘛，所以情况没有好转，是感觉更加恶化。所以感觉上啊，尤其现在例行赛就只剩一个多月嘛，有可能真的这个五成胜率的保卫战会没有办法通过。对，蛮有可能的
1: 、哦。那 Apple Park 上面有留言哦，他是新店的 No Maga s i p a r、哦、a 不过他好像是会被这个 Gintomi 给召唤啊、哦，因为他的标题写 Gintomi 再次出现。他说：“因为不小心又猜中了333十集的冷知识答案，所以来留言。他记得上次他答对冷知识的时候是280十集三存数据的完全打击，答案也是军透明哦。所以他记得上一次答对也是军透明，所以他等于就是相隔非常久才知道冷知识的答案了、啊。所以他也更觉得蛮有趣的。他说他并不是每一集都猜同样的答案，就好像答案如果不知道就猜 C 的概念。嗯”嗯他说：“本来一开始也想猜 Manuel Miers 或是 Miggy、哦、但他听到提示是左打以后，马上改变，所以就想不到就中了、哦、所以他跟我们之前提示说，我们有亲眼看到他这个提示对他一样应该是没有什么帮助、哦、他说：“另外查了一下，无安打跟首打席生涯首打席全垒打。他说八月九号的 l o r e n z o n 跟 Wilson、哦、的确是大联盟史上唯一,一一场同场发生。”他说，在远古的1922年5月7号，不同同一天不同场次 ，J. C. Barnes 投五安打，然后 Walter Mueller 生涯首打七全垒打，等于是双重战啊，各有记录发生这样，所以某种程度上也算是同一天发生，而且他还是生涯的第一球，就是这个 Mueller 生涯的第一球，看到第一球就轰出去。而且最有趣的是，他生涯就两支全垒打、哦、所以这个也算是把运气全部用在生涯的第一球了。那最后他说：“感谢每周都带来深度与广度兼具的节目，很佩服两位主持人不间断的毅力。”对，的确我也很佩服自己，因为现在,在半夜四点在跟 Jackie 录音
0: ，对，这真的蛮厉害的。对，不过也很感谢这个新店 No Marca Cipara， 因为我们那时候就是说，哎。这个东西我们还没来得及查，就是 Michael Lorenzen 弯打，而且同一天这个 Wilson 剩下手打，其全垒打，不知道是不是史上第一次这样同场发生。然后如果听众有闲有空的话，帮我们查一下，哎、嗯欸，他也真,真的帮我们查，对，对很棒，<笑>对对对，很赞。<笑>好，这一集的冷知识啊、哦，那想要去跟这个 s t e v e n Strasberg 还有 Adam Jones 的消息稍微连接一下啊、哦，那。呃，这个礼拜就是 s t r a s b u r g 他说他预计在9月9号宣布正式退休嘛。那剩余合约的话，可能跟国民看怎么谈啦、啊，因为呃，他自愿退休的话，剩余的合约其实是国民可以不用付，對對對但国民搞不好还想要给他一点钱之类，我不知道哦、呃。他们可能会在9月9号的时候来做一些说明，这样子。好，那他不含今年的话，剩下的合约还有三年， 1亿零500万美金，其实不算一笔小数目啊。哎、欸
1: ，这有点像是他自动买断，哎，对不对？
0: 他可能也觉得再这样下去，因为他如果要继续领这些钱，他必须要不断的尝试回到球场上，对对对然后一直复健，然后一直治疗。他可能也觉得不太行了啦，因为 Strasberg 的那个神经的问题，他是已经快要影响到他日常的一些生活<是>所以为了他自己长久的健康着想，我觉得他先退休，呃，是一个比较明智的选择啦。嗯、那。这样子的话，其实国民队这边也可以算松一口气，因为他自行退休的话，他们应该是可以省掉一笔钱的。对，對没错<錯>，没错。所以这对两方我觉得都是一个比较好的处理的方式了。对，那对国民队来说或球迷来说，当然是有点不生唏嘘哦、喔。那 Adam Jones 他也宣布说9月15號，九月十五号一天合约穿上精英队的制服，然后会宣布退休。就有点像今年 Jose Bautista 啦，然后还有看到那个 Felix Hernandez， 对，哦、都都是类似的一个概念这样子。嗯、那这两人呢，一个效力国民 s t r a s b u r g 效力国民13年 ，Adam Jones 效力精英11年，然后就想到，哎，国民跟精英这个两支球队有很多爱恨纠葛嘛，<对>主要就是 Mason 的这个合约的问题
1: 。而且他们两个就在距离就在就是地缘关系就在附近啊，这的确很有关系
0: 。对对。对对然后整个球迷的市场可能有一些重叠、嗯，
1: 可能很多球迷是两队都支持的
0: ，对，所以才会有那个转播合约的一个问题这样子。那我今天冷知识想问的呢，其实是谁是史上在这两队累积最多打数的野手，还有在这两队累积最多投球局数的投手？这有点像是那个啦 i m m a c u l a t e inning 的问题啦，就是生涯曾经效力过这两支球队，而且在这两队打数，然后还有这个投球局数。哦，最多的这样子是谁哦？要需应该需要提示啊，这个这个有有点难，有点难、哦，这个有点难。那野手的提示的话，这个野手呢，他生涯其实就只打过精英跟这个国民队的前身博览会队，只有这两支球队。然后是70年代的名将，退休后长期担任球评。其实如果你是美国在地，如果看过洋基队比赛的话，这个应该应该会会有一些熟悉度啊、哦。这个提示给的蛮多了，蛮多了。然后投手的话，提示是。他来自一个不常出现大联盟选手的国家——拉丁美洲，然后八零跟九零年代的名投手，蛮蛮有名的一个投手，这样子
1: 。哎、欸，完全有想法吗、欸？哦，你是说他们这这个球员都要待这待过这两队
0: ？对，都要待过这两队。
1: 哦，这很难哎、欸
0: 欸，都要對,對,啊对啊，对啊，对啊，都要待过。就是以迈克尔·英语嘛，你一定要待过这两队，然后在这两队累积的打数跟投球局数最多的那个投手跟野手这样子。这
1: 个也太冷门了吧！
0: 就冷，够冷了、啊，就跟这两队最有关联的两个球员啦，可以这样讲。哦，哎
1: 、欸，这个很难，这我真的，嗯、这我真的不会。你可以提示这个国家吗
0: ？哦，可是提示一出来，你大概就知道那个尼加拉瓜。
1: 尼加拉瓜是谁啊
0: ？有一个尼加拉瓜的名将，而且他还投过完全比赛，这个放送给大家好，应该有些人已经想到了。是谁？投过完全比赛已经已经很少了,很少了。
1: 可我现在脑袋，哎、欸，我现在半夜四点的脑袋完全想不出来。
0: 对你情有可原啊，你你你在这样子的一个情况下录音可能很难想得到，但我相信应该应该很多听众都能够想到了， <Okay. S 1> 对。那我们可以在这个主节目之后再来跟大家解答，不只是这个投手，还有野手是谁，就是史上在这两队累积最多打出的野手，还有累积最多投球局数的投手，我们在这个主节目聊完之后来跟大家揭晓。好，我们这个礼拜第一个话题，当然还是大股翔平，因为在上个礼拜非常大的噩耗出现了嘛。八月二十三号，天使红人的双重赛，大股担任双重赛第一站的先发，他丢了二十一球，就在第二局，因为当时还叫做 arm fatigue 手臂疲劳来退场。那赛后检查发现呢，是持股侧副刃带的撕裂，就是 UCL 的撕裂伤。那天使总管 Perry m i n a s i u m 就宣布，大股二零二三年剩余赛季不会再投球。那结果，双重赛第二战，大谷还是继续以打者的身份上场、啊，还扫除二雷安打。但是呢，那个新闻出来的时候呢，其实第一时间我看到，我第一个想法就是，哇，有可能大谷在大联盟这样子频繁二刀流的岁月已经画下据点了。这是我的第一个想法。Adam， 你当下看到新闻的时候，你人在哪？你你的想法是什么
1: ？我那个时候还没搭飞机哦，在家里。我就觉得，我说很意外，也很说很意外，也很很意外，说很不意外。也很不意外，因为你总是觉得那天总是会发生的、啊，对吧？就是你看到这个 arm fatigue， 你就知道这个绝对不是 fatigue 了，是就就是要动刀了啦，或者但是他现在还没动，但是你就觉得这个一定是受伤了啦，因为 fatigue 的话，他其实可以休息嘛，而且他之前已经跳过一场先发了，所以当下我是觉得这个应该就不太妙了啦，对吧？因为他们讲出这个、嗯、这个原因的时候，你就知道应该不是什么好消息，绝对不是休息就可以就可以打就可以改善的。
0: 对，因为之前他已经有一次手臂疲劳嘛，所以呃，天使那一次的做法就是让他跳过一次先发，休了两个礼拜。对，那结果这一次先发二十一球，又出现类似的状况。那虽然大谷这一次的手肘韧带撕裂的伤，呃，会让他二零二三年剩余赛季没办法再投球，可是他还是可以继续打击，只是。这个伤势就会影响到他接下来是否能够继续二刀流，还有他成为自由球员的市场行情。那我们先先一个一个话题来看呢、啊。第一个就是说，很多人看到这个消息的时候呢，会很生气哦，尤其是对天使，就是觉得非常生气，就是觉得是天使超坏了他，他天使真的是一个烂球团哦，真的是搞不清楚他们在干嘛，就已经跟你讲说之前手指有这个指甲裂开起水泡。然后多次的抽筋嘛，而且手掌抽筋之前也有发生过，哎，结果又还上让大谷上去投，结果你看吧，这个手肘韧带撕裂伤了吧？哦，还有包含那个连那个 Ben Verlander 嘛，就是 Justin、嗯、Verlander 他的弟弟也也有也有去出来批评这样子，他说天使 fail 大谷，就是说哦，天使让大谷失望透顶。我会觉得天使让大谷失望也没错，因为天使他们。真的战绩没有打起来，然、哦、团队的战力真的没有让大谷打进季后赛，这是天使让大谷失望的部分。可是天使让大谷失望，并不是因为哦大谷受伤这件事情，因为我会觉得说，其实手肘韧带撕裂伤，它是一个长期磨耗的结果了、啊。那而且你说天使他从7月份开始处理大谷的一些手部不适，已经有做一些处理了，包含提前让他下场，然后而且第一时间他有一有状况马上上去。去关心他，然后看他要不要提前下场。还有就是，他有把他的先发跟先发之间的间隔从五天拉到六天，<對>然后还有包含我们刚刚讲的，就是跳过一次先发等等，其实都有一些做做处理。那手手人在世界上本来就是长期磨耗的结果，就算大股这一段期间，你说完全的关机，好说，我们说他手指开始起水泡，你就开始关机，剩下都不投。虽然这不太可能，因为天使那时候还想拼季后赛，但我们先假设这样子发生这个情况，就算剩下的球系都关机了，隔年他还是要投嘛，他加入新的一个球团，还是要投。那最后的结果，我觉得还是很难避掉，因为他就是一个火球派的投手，他的投球方式经过长时间投球的累积磨损，即便这已经是他换过一次韧带的结果，还是会常出现这样子的情况，所以。我个人是不会把大谷手肘韧带撕裂伤这件事情怪到天使队的身上，而且，呃，我私底下有问了职棒球团的投手教练，也有问过这个前职棒球团的基地体能教练，他们都觉得说，这个不是怪天使，因为 i n j u r i n g happens， 它就是会发生，而且，呃，天使并没有特别的去操他，就是使用方式没有特别频繁，或者是，而且，呃，在整个。过程当中都是大谷他自己想要出赛的意愿也很强，所以我自己是不会把这个罪责怪到天使身上
1: 。对，我觉得你最后一点，我觉得我我最我最认同，因为其实说真的，如果他们要很非常极度的保护大谷翔平，他甚至可以呃更控制他的出赛数，这这这是我觉得天使队可以做到。但是他之所以没有这么做，一定是因为大谷翔平的意志。我不讲别的，你看。那一场比赛，他下场以后，他隔一场比赛就双重战第二场，他还上去打，我自己都觉得这个已经非常，我觉得不合理啦，就是你，你都已经觉得你很，你可能已经不舒服了，甚至其实你事实证明，就是你已经有受伤了，你还要上去打，那代表说天使队其实已经，我觉得天使队已经没办法用最极端的方式来保护大谷，因为大谷他就是想打，那你也只能尊重他的。这种方式，所以我觉得在这种情况下，你如果尊重他，嗯、呃，我觉得在你看任何人，呃，在这种那么多不管是出赛数或是他的球数的情况下，其实受伤的几率都很高，更别说嗯、呃、他还是打着，所以他上场的情况，他休息的这个时间一定是比其他的投手还要来的短非常多。那当然他也是血肉之躯，他很有可能会受伤。如果他真的。按照这样的情况，他都不受伤，那可能就是 Nolan Ryan。那现在事实证明，嗯、<笑>他就不是。他也许已经是很接近 Nolan Ryan， 但他就不是。他手就是会断，他的韧带就是会撕裂伤。所以我觉得，呃，这可能是一个，我会觉得这可能变成是天使队跟大谷的一个承诺。可是这个承诺变成一种，我觉得是一种他受伤的原罪。就是你，你按照这样的这个 schedule， 你按照让他这样去做。他势必我觉得会受伤，而且这个风险应该说势必是很高几率，他很很有可能会受伤。因为第一个，你没有办法，你没有什么潜力可寻，可是你知道的是，他的休息时间一定比别人少，那这就是一个很大的劣势，这就是受伤风险增加的一个。极大的因素，因为你受伤就是因为你休息、你恢复不够，你很有可能会受伤，或者当然有一些外力意外的事情。但如果没有外力的情况下，一定是你恢复不够，你就继续让他疲劳的情况下继续出赛。那可是没办法，他现在就是几乎每一场都出赛，对不对？他甚至投球那天他也打，<对>所以他已经这个，我觉得他能撑到现在，坦白说，都觉得已经是头一天打一天就算一天了。但是他因为意志力实在太强，即便天使队已经进入到乐色，不讲乐色时间了、啊，就消化适合的一个一个阶段，他可能还是想拼，他想赢，他不只想为他自己的下一份大合约去去争取更好的合约，感觉到他他还是想要为球队带来胜利，所以我觉得或许是因为可以说这样子的一种执念导致这种事情发生，而且还不讲别的，我们再把他拉回到。如果你把球技看成是一段时间，他在球技开始之前，他就就已经打日本队了嘛？那个高，那个强度更强，所以代表说今年他就是一个很有可能会发生事情的一年啊、哦！当然最后也真的也发生了，因为他比平常开机的时间更早，而且他在一个更高强度，幾应该说应该是已经是极高强度的一种状态下投球，我觉得要不受伤真的很难。他能撑到现在，我我甚至都觉得应该要投效了
0: 。对，我觉得其实你这样讲，大股他就像一个走钢索的人嘛，因为没有人知道这样的出赛模式他能撑多久，成功多久。其实，在大股受伤之前，我们从2021年他那一个能够完整二刀流出赛的时候，我们就有讲，这基本上就是一个奇迹。我们要非常非常珍惜大股能有这样头打常态的二刀流，而且两端还都表现得非常好。千万不要把这个视为理所当然。即便后来因为天天媒体都爱报嘛，主流媒体报，运动媒体都报。然后大家好像有点麻木哦，就好像觉得说哦，一直被这些二刀流的数据轰炸，又超越了贝比鲁斯多少？他又缔造了哪个记录？每天都在刷新的一个记录。但其实如果我们把视角拉远，这些都还是一个很不可思议的事情。他能做到这件事，刚才 Adam 有提到，他的休息时间一定被比别人短，但是他其实也尽可能的，他也多休息。就是对比起一般球员他们休闲的时间来讲，其实大谷已经牺牲很多，因为他基本上除了训练。打球以外，他基本上就是大部分时间都要睡觉，然后好好的去把身体就是恢复养好这样子。他已经没有太多的一个休闲娱乐，但即便是如此，这个因为是大联盟，而且你两边都要做，那就是一定难度非常非常高。他2021跟2022连续两季都是全联盟投球面对打者数加上自己上场的打席总数加总最多的球员，所以以往我们没有潜力，也不知道到底会怎么样，但是。现在看起来，终究血肉之躯还是有个极限。而且，你如果去回顾天使最早的时候，他承诺大股可以二刀流嘛？那天使他其实，在头三年的时候，二零一八到二零二零，其实那个时候对大股的使用非常保护嘛。对，二零一八年的时候，打击日就没有投球，投球的前后还要各休息一天哦。这跟现在使用模式是完全不一样的。结果还是怎么样？受伤了嘛？因为二零一八年其实。他在来到美国之前，他的那个手肘韧带就有一点这个一级的撕裂伤，非常轻微。那个时候大家就在讲说，哎、欸，会不会马上就受伤什么？那个时候其实有已经一些揣测、啊，<對>只是到季中才发生
1: 。那个时候其实我觉得也蛮像现在的，就是当时我们都已经知道大谷他不完全健康，你就
0: 对，呃，当然我
1: 们不是希望，而是你会有预期他什么时候他会去开刀
0: 。嗯，对啊，所以那个时候季中。撕裂伤变严重了，哦，到二级。那后来有注射这个 PRP 负五，血小板血浆，还有干细胞的治疗都没有用，最后选择动刀。但是在选择动刀之前， 2 0 1 8年下半季他还是以野手的身份指定打击上去打击嘛，还是有继续打的哦。那只是他是到球季结束之后， 2 0 1 8年球季结束之后他才动手术，然后隔年2 0 1 9年5月7号他就回到赛场上这样子，所以那是那样子的一个状况。那直到2021年的时候。大谷说服了天使球团，让他全面的彻底二刀流，取消之前球团设定的各种保护机制，反而是解锁了大谷翔平他最大的二刀流的潜能。对，那大谷感觉也很满意这样的出赛方式跟条件，因为之前他是有抱怨说，就是好像天使有点对他太保护了，反而是让他好像在打极端也没有发挥的很好。大家还记得2020年，其实他打的也没有很好嘛。嗯，对，所以在这样情况下，我是觉得真的大谷的意志是很强的，大谷的。意志，而且他也是一个大明星球员。那有些人会说：“诶，你球团，你有这些防护团队，你有科学数据的部门，你们不会去强迫他休息或怎么样？你们有这样子的一个话语权啊？”可是你也要想哦，大谷的话语权也很大嘛。而且天使最不想做的就是激怒大谷，让他减少这个回到天使的意愿嘛。他们还是希望，如果我跟大谷配合得好，他也守我们这支球队的话，那我就算我的球队战力。不是那么好，我还是有机会把它签回来。所以其实天使跟大谷之间的信任关系一直都维持得不错。那大谷这三年来感觉也是很满意嘛，因为也确实打出了一个非常厉害的二刀流赛季。那天使最新的消息是说，他们在8月3号的时候，其实也有建议大谷那个时候就去照 M R A 核磁共振的检查，可是大谷团队这边是拒绝的。对，所以你可以看到这一系列走下来，大谷的意志然后非常强烈。那天使这边其实大部分都是很尊重，他们其实也是尽可能去保护，而且大谷自己也有戴那个袖套嘛。对，那袖套去检测他投球的压力，其实我相信这些数据，天使内部应该也会去多做一些参考，看怎么样做个评估。但最后大谷的意见，他们还是非常非常的重视，也才会让他在撕裂上发生之后，双重赛第二场去让他打击。所以整体事件来讲，大谷他的意志真的是嗯非常非常强。那天使这边，我觉得。该做了也该做，那但是受伤这件事情就是你很难避免嘛。你看 Jacob Degrom a 游击兵给他一亿将近两亿美金的合约，该受伤的还是就受伤了。Felix Batista u 也是火球男，最近也受伤了嘛，嗯、也是 UCL， 也是耻骨侧副主韧带受伤，所以这个真的很难避免了，我觉得
1: 。不过你刚刚提到那个，就是天使队 Perryman Minassian 他们提出来说大谷拒绝这个 MRI 核磁检查这件事情，我是觉得。我觉得蛮有趣的。其实很少听到这个球队这边释出这种讯息，因为我相信有很多球员，他如果觉得不舒服，球队建议他去做这个核磁共振检查，球员可能他说不要，我我还可以打，我,我不要我不要去检查，<对>我不想要知我不想要知道结果，就是我不去这样子，就一定不会知道结果。但是我觉得抛出这个讯息，就跟你刚刚讲的那个信任关系，我觉得很。我觉得不好，我觉得是一个还蛮致命的，因为就变成说，你看吧，我我叫你去照，你没照，这、就是你们拒绝的。当然，他这是一个事实，没什么，他是真的拒绝，可是他可以不用讲出来。所以，我反而觉得这个对于原本我们刚刚讲天使球团跟大谷啊，如果我们在今年球季结束，还想要再续前缘的话。我觉得这个当然是除了季后赛没有办法打进季后赛一个呃另外一个推力，我就把这个大鼓往天使以外的地方推。我觉得这个也是一个 Perry Minasian <音>可能觉得也留不太住，他才会有这样的发言。因为以前他们很尊重彼此啊，如果你你要做什么，我我就尽量答应你。他也不会说这都大鼓说的，这都大鼓说的，我都反正我就照做。大鼓说什么我就同意。对，的确，也许事实真的是这样，他不会说出来。可这一次 ，Perminasian 他公开的说这这个这一段话，我是觉得还这个操作还蛮耐人寻味，感觉上对我来讲，我觉得他是释放出一种讯息，就是天使队有可能不会这么积极的去禁足。大股翔平，在在球季结
0: 束后。对，这感觉确实是一个信任关系稍微出现一点裂痕的状态。对，但我也必须说，就算那个时候。造了 m r a 我觉得这个受伤的结果到最后可能也还是难以避免。对对对就算你真的造出来说，哦，已经有一些蛮大的撕裂伤了，可是你要怎么办？你你住 PRP 吗？然后你干细胞吗？那你之后还是要投球吗？但我不可能不投球，<对>他不会说，哦，有撕裂伤了，哦，我就不投球了，不可能嘛。所以感觉这个伤势是真的没有办法避免了、啊。那再回到刚才讲的这件事。对，确实感觉是稍微有一点信任关系出现裂痕。不过，其实这个受伤，因为大股剩余赛季没法投球，甚至二零二四能不能投都被打上一个很大的问号。那，呃，我们接下来可能就会知道大股他到底要不要动手术。那如果要动手术，可能最快也要到二零二五年才有机会再看到他回来投球。嗯、对，这样子的一个情况其实是会伤害到大股翔平他的自由球员市场行情嘛。所以我有听到包含像是天使队水队记者 Jeff Fletcher， 还有。ESPN 记者 Buster Ony 他其实是觉得说，这都是其实这个伤势虽然大家不乐见，可是它有助于天使把大谷留下，来，因为他的身价是有一些受损的。<對>而且谁最清楚大谷的身体哦，就是天使嘛，就是任何其他球队都很难拍胸脯保证说，哎、欸，你来我这边的话，我可以真的让你真的非常健康哦什么的。就是我非常懂这个手臂什么，其实现在没有，没有大联盟球队有这样的能力嘛？你看道奇队。光芒队、洋基队这些算是进阶数据科学棒球走在非常前面的球队了吧？诶、欸，受伤还是一头拉骨嘛？巨人队好了，巨人队他们科学棒球够进步了吧？生理的这个数据什么的，他们投手的受伤也是一头拉骨嘛？就是现在还没有一支大联盟球队真的能拍胸脯说：“诶、欸，我特别懂手臂的伤势，我知道怎么样防堵这种手臂的伤势，可以知道怎么更好的保护。”很难，所以在这样的情况之下。反而是天使，我觉得他还是有一定程度的优势，就在于说他最了解大谷的身体，也最知道怎么跟他配合。但 Minasium 的这个发言确实是让这件事情出现了一些变数。但不管如何，谈到大谷的这个自由球员市场，这个 Ken Rosenthal 还有 Jeff p a t t e r s o n 他们都觉得，即便大谷这个手肘韧带撕裂的伤，他还是应该可以拿到破5亿美金的合约。当然，理由就是。大家千万别忘了，就算大谷不能投球，他至少这两年都还是全联盟数一数二强的打者嘛，还是最顶尖的。对，他光打 DH， 他的 w r 值就 6， 就6了。<笑>所以在这样情况之下，他的下一张合约感觉啊，还是可以到破纪录，但是到天文数字可能没办法，什么6亿可能没办法，但是5亿还是有机会
1: 、欸。我们之前还讨论到7亿，哎，对，还脚7亿，<笑>现在都没有了。海角七真的不见了，對,对啊，可是我是觉得说，的确，不过 m a n a s s i a 他一定他的底牌就是他了解他们的团队了，更了解大谷，他他要不要选择继续签，嗯、或者说愿不愿意赌一个开可能，然后这样可能开过两次 TJ 的人，这个我觉得天使队也比其他球队可能可能更了解，而且嗯和过去合作的经验可能是这个优势，也可能是劣势嘛。对不对？有可能，嗯，我跟你认识很久，了，嗯、可是我们有一些有一些疙瘩，但是也应该可能我认识你很久了，所以我们觉得合作愉快。但是你不晓得大谷的疙瘩，就他心中的疙瘩有有多大嘛？对吧？所以我是觉得这个就不一定。<对>但的确，我觉得啊、呃，大谷受伤对于天使队要迁回他是比较有利的。这个是我我觉得很同意，这是我觉得完全没有错，因为。呃，其他的球队应该会因为这样觉得开始有点这个，我觉得有点收回啦，就是因为想说，你如果今天你也许是最快是一年，但也也很难说啊。没有人可以说 TJ 一定是百分之百回来就是健康的，也有很多人就被淘汰了，非常多。嗯、甚至你也没办法说，他就算动了 TJ， 他回来还能不能打得这么好？我讲的打得这么好是在打几面？这个也不一定，没有人知道的，嗯、没有人知道这件事情的。你看 ，Bryce h a r b o u r 回来，对他还是很很好的打折，可是他就是差了一截了嘛，他就是已经不像他最巅峰的时候。嗯、那当然、嗯、，Bryce h a r b o u r 发可能会发生的事情，也有可能会发生在大谷身上，所以我觉得这个是这个是变数很大的地方。那我们之前讨论到大谷的合约，都说啊，因为没有什么潜力可寻，那现在又加上受伤的话，可能让这些的。有兴趣的球队，我觉得他会更更保守去做这件事情，因为他觉得，诶，现在我我更不能掌握了。不但这个人要二刀流，他意志这么坚定，他的受伤又这么明显了，已经动了第二，假设会动第二次 TJ， 那我还要签吗？因为种种迹象对他来讲，他能掌握的风险就很模糊。那当你的你不能评估风险的时候，你的投资其实是。就蛮不理智的、啊，他们说我觉得是蛮不理智的。这些球队你要花几亿美金，你一定对于你的风险是要一定的了解。也许他们可以评估出来，可是他们对他的信任水准绝对会比可能几个月前来来的低蛮多的。那再來就是我觉得，<對>如果我自己是有一个想法，是说如果大谷他真的、呃、受伤回来，开刀回来以后，如果这个球队假设不是天使队好了，他们有办法说服他说。你还是可以投球，而且你也可以打，这个应该是你最想要的这个情境。那我让你当后援投手，你还是可以投，你还是可以创造你的 legacy。那我也让你打啊，你也可以当 DH。那你原本的规则也还在嘛？你可以打 DH， 你也可以上场投球。我觉得这个也许，如果啦，当然这个有点好像说什么，你跟这个什么女前女友复合，我说我们再 work it out、啊、再想办法找到别的方法的一种方式。但如果真的，我觉得想要更长期的让大股持续的出赛，这可能我们在五年前就呃，对他、啊、五年前就谈过了，就是你就选一个吧，啊，而且现在看起来这很好选的，就是一定是选打者，投手你就你就如果可以，只要二选一的话，投手还是放弃好了，对吧、啊？所以如果今天他不可能放弃投，他不想要放弃投手的话，我觉得让他当后援投手，然后让他。持续的可以上场打击二刀流，或许是其他除了天使队以外的球队可以提出来的一种方案，而且有可能可以说服他。这是我的想
0: 法。对后援投手有一个很大很大的问题，就是呃，万一你可能八局下半需要他，然后呢，结果他在八局上半打击的时候，他在垒包上，那这样他没办法热身。热身该怎么办？对对，这这会是一个很大很大的问题。而且他当先发投手有一个好处是，你能够排定说我什么时候就是大股要上场，<對>那这样子去比较好控制他的一个初赛跟初赛之间的间隔嘛。然后还有就是他该休息的时间等等。但是球员投手，你如果要这样安排的话，就非常难用。你等于说你有状况，你其实需要大股的火球，需要他的一个可以去三振对手一个压制力。可是他搞不好昨天才。上场过嘛，或者是前天才上场过，但大国的情况我们都知道，可能要让他比较多的一个投球之间的间隔休息
1: ，那就没办法
0: 。那万一他那天对，那他打打击，他又在垒包上没办法做热身，他热身的时间很奇怪，那这样子的话就很难使用。这是我觉得他要转后援投手一个很大很大的障碍。所以，呃，我是觉得如果他还有回来投球，先发的机会还是比较高的。然后你刚刚提到说。呃，有些球队会降低他们想要大股的一个动机，这确实真的，因为我有听到一些资深记者，像 o 欧尼就说，他觉得道奇的几率会减少很多，因为 Andrew Freeman 他签约上面，他通常喜欢签那种比较很有把握的球员，像 Freddie Freeman 这种，像 Mookie b e s t s 他把他交易过来，为什么？因为他觉得他很有把握，他可以很稳定的出赛，不太容易受伤，然后有蛮长的一个生涯，然后他们才愿意投注大笔的资源。那像大股现在多了一道疑疑虑的话，可能就有很多的问号。那本来当然有一些问号，你也不确定它能二刀流持续多久。<对>可是相对来讲，真的过去两年半，大股是很健康的嘛，在这个伤势出现之前，相对健康。所以道奇队的诱因会因为这个伤势降低。那包含像是巨人队，可能也是哦。巨人队，你看我们都看到了嘛，这个 Carlos c o r e a 体检报告一出问题，嗯、他们本来可以出三亿的，<对>也也不出了。所以这两支球队。他们在面对这种风险评估上很谨慎的球队，就会降低他们这种出手的诱因。而且我也看到像，像呃杨基啦、大都会啦、红袜，他们最近都有这个对三本游生很有兴趣嘛。然后杨基他们有派球探去日本看什么，所以搞不好他们就想说，那我投手方面我就去签个三本，抢个三本过来。那嗯，我不一定要大股啦，对、啊，大股虽然很好。但是如果我思考的是投手这一块的话，嗯，那我可能现在因为这个伤势，我投手这一块就忘掉大股这一边了，就可能会寻找其他方式。那大股如果未来签约还想要回来投球，那也要让球队比较放心的话，新球队比较放心的话，有一个方式就激励条款嘛，对不对？那就是说像杰卡德·德·格朗那一种的形式，就是你能出赛多少，那依照你出赛的局数，还有就是。你是不是又有 UCL 受伤，又有这个尺骨韧带的受伤，就是手肘韧带的受伤，然后来决定说，我给你的长度，还有一些最高金额的一个价码，对，这个可能是一个可以考虑的方式啦，但这都还是有很大的变数，因为大股他现在最能参考的可能就是 Bryce Harper 嘛，因为 Bryce Harper 也是这种强力型的打者，然后只只差没有投球啦，但他也是动了 TJ 嘛。然后呢，他也是右头左打的一个选手，这也很重要。右头左打，那右头左打的一个好处就是说，虽然他的右手手肘韧带撕裂伤，可是他挥击的时候，主要是左手的韧带会承受比较大的压力，右手相对还好。这是专家说的，对。所以在这样的情况下，打击上面还是 OK。只是我们也看到 Bryce Harper 案例，是他回来之后也花了蛮长一段时间才找回他自己的 power <对>这样子。所以目前看起来是这样。那大股现在有几个选择嘛？不管是要注 PRP 干细胞，这是最呃不侵入性的做法。那再来就是学 t r e v o r Story 动这个支架的手术，就在里面弄一个那个富胶原蛋白的缝线的支架手术，这样子那个是大概九个月的恢复期，可以回到大联盟赛场。但是这个前提都是他的撕裂伤，我觉得没有到特别严重的情况下。但如果真的撕裂的很严重，要动手术的话，那真的。2025年才能看到大股投球，在这样的情况下，各队要签大股的，就要评估说，好，大股应该还是很想要继续投球。那我就要想说， 2 0 2 5年怎么帮他规划？然后这段期间，我们要怎么样帮他复健？打击上面怎么安排？说他回来该做什么事情？这些就是可能要去思考。天使队已经有经验了嘛？ 2 0 1 8年那个时候， 2 0 1 8 2019、2020， 他们都有经验了，<对>这是他们的一个优势。但其他球队，如果他们真的很想要大股的话，这个要去思考了
1: 。可是我在想，因为今年球季结束之后，他就是自由球员。现在他显然是自由球员，嗯、那这些球队要帮他决定要不要开刀吗
0: ？对啊，所以可能大股接下来就要开始要做决定了吧？对啊，我对，我在想
1: 说他要不要做这个决定？嗯、因为他如果不决定，他如果是没有公布说我要开刀，让新球队来决定，这个是一种。这个我觉得对他与对他的价码可能会好一点，因为其他人可能会有比较乐观的这个预测。可是如果他选择开刀，那就是已经是发生的事情嘛。那告诉你说，我就是有可能，呃，就打者的话可能半年回不来，投手的话可能一年多回不来。那这样的话，可能对于他的这个合约的价值就会受到影响。所以我的预测是他不会决定这件事情，除非现在天使队就帮他决定说，他就是要开刀。但是我觉得天使队如果要跟他开，要要让他去说服他开刀的话，他可能就要先跟天使队签延长合约。所以如果他真的变成自由球员，就是他进选择进入到做自由球员市场，他应该会选择他暂时不宣布开刀。所以他想要用现在如果用 PRP 或是其他比较不是这么积极处理的这种相对 TJ 手术来讲，没有那么积极的治疗方式的话。呃，我觉得是比较有可能。然后你现在刚刚讲到 Travis Story， 那是因为他现在在合约嘛，而且红花队希望他赶快回来，呃、因为他知道留不住 Bourguet， 所以那时候希望他赶快回来，所以他用一个相对可能时间比较短的方式，可是他也没有要用他用非常久，所以有可能啊、呃，接下来他这个风险他可能承担的分配到其他年。但是如果你要签大股，我觉得你要一劳永逸的方式，就还是动刀，就是你让他知道说，好，就先把这个问题给根除。你一年不能投球，但我希望你接下来五六年甚至七八年，你还可以健康的上场，不管是投球还是打击。那我觉得比较有可能会是这样的方式，就是新的球队如果签他进来，应该就会跟他说，那你就去开刀，而且还也让就相对一个比较可以预期的一个做法，而不是 P R P 或是其他像你刚才讲支架的做法啊，可能还有一些变数。如果要做的话，他毕竟合约很长，他就让他一劳永逸，你就去开一刀， 2 0 2 5再回来。呃，这个新球队应该也可以，应该也可以接受，
0: 因为大股的合约应该也是十年，可能会是十年起跳了。<对>因为你看 Aaron Judge 他呃签约的时候三十岁都可以签到九年三亿六了，嗯、那大股现在二十九岁，呃，要签十年，然后破五亿美金的合约是很有几率的哦。特别是他还是有投球的可能嘛，他现在还没有完全<对>完全这个窗户完全关起来哦，所以这个都是有可能的。所以确实大股在决定。要不要动刀这件事情，我觉得决定也要快，因为假如啦，他他对于自己投球真的很迫切，想要赶快回来的话，最理想其实是赶快现在就做决定，然后甚至马上就动刀，<对>因为其实天使的战绩已经没有什么影响，而且大谷已经基本上已经把这个美联 MVP 拿下来了，啦。就算他现在最后一个月不打，应该都还是美联 MVP。那如果为长期着想的话，其实现在动刀搞不好是最适合，因为他搞搞不好就是2025年开机都可以很顺利的。投球这样子，<對>那在这样的情况下，他现在没有这么做嘛？因为大股看起来他还是想要继续打吧，<錯>这个剩余赛季指定打击打完这样子。所以我觉得，如果真的要动刀，真的要快，就是休赛季一开始，大概十月份，就像2018年一样，十月一开始就动刀，那可能合约的部分就会比比较晚，因为他要有下架的话，一定要等到十一月了嘛，就是自由球员开市之后，自由球员市场开市之后，那。这样子的一个情况就会比较晚了，就是动刀的时间再拖了一个多月这样子。那如果他积极一点哦，十月份就动刀的话，那也给下家说有一个预期哦，他已经动刀了。好，那我接下来签约合约，我可以怎么样去想？可是就像你讲，已经动刀的话，就比较没有转换的余地，<對>就代表他身价一定会受到影响，一定会跌、哦。这是不是大股？对，一定会跌。这就是大股自己要做一些权衡，他跟他的这个经纪人 Nes b a l e r o 这个也非常有名的一个经纪人，就是要。做这样子的一个决定，但是越早动刀去一劳永逸解决这个问题，但也不能说永逸啦，但是就是比较大的幅度的解决这个问题，对于它长期的一个前景来讲是比较有确定性的。那拖越久，那不确定性越高，那对于下家他怎么思考大股的未来，还有怎么样使用它哦，都会有比较大的一个变数。但我觉得大股它一个优势在于说，就算哇，真的这个韧带的伤势。很严重，而且受伤回来复健状况也不好，然后就没办法投球了。就算是这样的话，他还是可以守外野嘛？<對>他可以试试看守外野。他运动能力很好，他其实在日本的时候有守过外野，在美国其实有守过，只是没有球打到他那边那几次，偶尔上去的时候，那以他的运动能力、他的身材、跑动的条件来讲，他是有能力去守外野。只要他去练的话，专心去练，我是觉得是可以。守守看，那当然，如果再不行，还有一磊可以守嘛。他守一磊应该我觉得也可以守得很好。角落外也一垒守这样子，然后搭配上他这么好的一个打击，我是觉得他还是一个非常非常有价值的一个选手嘛。只要打击稳定的话 ，W R 值七八，搞不好都还是有机会。而且我们看，当然 Fernando Tatis Jr 是比他运动能力条件更好，而且更年轻的选手。可是你看哦 ，Tatis 他从游击转到外野，你看他今年外野守的是非常非常好。嗯大谷很难跟他相比你。但我的意思是说，运动能力条件好的选手，然后又以大谷他自我要求这么高，他是有能力去角落外野一垒手。我是觉得可以守。所以，即便我觉得最坏最坏的情况，这些球队想要签大谷的，他都还可以保底说好，就算今天投球真的不行了，然后整个都 finish 了，投球生涯跟你 say goodbye， 我至少还有大谷外野手，我可以来作为一个明星的基底，然后我打线的一个战力核心啊。
1: 哎，他不能像 Michael Lorenzen 一样又后援又外野吗？这应该也可以吧？
0: 可以是可以，但是就像我刚刚前面提到嘛，就是后援的话，热身就是一个很麻烦的事情，存<对>在不固定，就会对大谷来说造成一个很麻烦的事情
1: 。但他如果他如果坚持就是我一次要投球，可是你已经不能当先发了，那就那你要不要后援
0: ？哇，这样子的话，我觉得大谷如果被球队逼的，搞不好真的会呃让一步。但是其实我觉得这样做对球队不太好，因为球队他牛棚等于。这个人也很难用，哦、那你变成说你要有一个，就是在某一个固定时间间隔才能出赛的后援投手。那有时候刚好轮到消化适和怎么办？就是某一场比赛他真的就是大比分，你还是要用大股，那不就很浪费吗？是，对不对？而且不过我觉得更难用，到季后赛，他如果受伤
1: 会更难用。
0: 哎、欸，对啊，对啊，受受伤我说如果他<对>如果先发投
1: 手他更容易受伤嘛，现在看起来就是这样，那他会更难用。哦
0: ，你是说先发投手？对啊，但是至少他能出赛的时候。他当先发投手是比较方便的，没错没错，安排上面调<錯>度上面。所以我说，如果
1: 是为了永续性，就让他可以投得更长。先发，我觉得绝对是有价值，更适合他。嗯、可是很有可能他投不了那么长了。我说以年份来讲，嗯、他很有可能投不了那么多了，对吧、啊？所以我想说，如果你坚持要投，你除了先发就没别的嘛，就是后援嘛，对吧？不然难不成是开球嘉宾吗？<錯>对啊，就是除非你就<笑>你，因为我希望你除了投球以外。哦，就是你的投球除了先发以外，你还想投球，那你就只剩下后援这个选项。那如果你不要，那就是没有。所以我想说，如果你真的要折中一点的话，嗯、好，那你去后援，你要不要试试看？这样子嗯，嗯
0: ，这会是一个选项啦。那当然，大家也很好奇，就是说，哎，过去动第二次 TJ， 后来还有当先发投手的成功率是多少，或者是案例有多少？哎，这个我也去调查了一下，其实有动过第二次 TJ 手术，然后后来还有当先发投手的人。哎，历、欸、史上真的不多，但是有啦，还是有。那包含了像 Darren Driver、Chris Capuano， 然后近期比较有名的 Nathan e l v o d y 啊，过去还有 Randy Wolf、Chris m a d l i n Bike c l a v e n g e r 也是 ，Tyler c h a d w o o d 也是 ，Jameson t y o n 也是，还有今年回来的柳贤镇，还有在现在被交易到皇家队的 Cole Regans， 其实都是他们都动过第二次 TJ， 都有在回来之后当先发投手的一个案例。那当然，我前面讲的这几个人里面呢。二次 TJ 回来比较长期，我说的是不是哦、呃？只是一两年，然后呃投个几次先发的那一种，是比较长期在担任先发投手的，就是 Chris c a p u a n o Nathan e l v o d y Mike Clevenger、Tyler Chatwood、Jameson Taillon 这几位。嗯，呃，基本上两只手是数得完的。而且这里面呢，其实我也去调查了一下他们在第二次 TJ 前后的数据。那目前看起来呢，是只有 Nathan e l v o d y 还有 Chris c a p u a n o 他们的投球成绩是有进步的，就是在二次 TJ 的前后。那 Clevenger、Tyler Chadwood、Jameson Tyon， g 大家如果去看他们在二次 TJ 的前后，他们的数据都是下滑蛮多的。你看 Clevenger 在二次 TJ 之前 ERA Plus 141 f i p 3.53， 防御率 3.19。回来之后防御率 3.95， 然后 ERA Plus 降到1 0 4 f i p 4.8， 八，哦，都衰退很多。Chadwood 也是类似的概念，他 FIP 也是变高，当然他的衰退幅度没有像 Clavenger 那么大，但是他的投球内容没有比较进步也是事实啊。太阳的话其实也是他跟他在海盗时期就差很多， 2 4、嗯、TJ 回来之后在杨基跟小熊防御率 4.49， 跟之前的 3.67 就有落差。那 e o v o l i 算是比较猎奇啦 e o v o l i 真的是2 4 TJ 回来之后反而是投的更好，在光芒红袜游记兵，那 Capuano 也是。就是二次 TJ 回来之后是有所进步的，但 Evody 其实最近也有这个右前臂的拉伤，没错<錯>，所以你很难说他会不会这个第二条韧带换了新的第二条韧带又会面临受伤的问题，感觉这个也是有可能。那如果到第三次的话 ，Evody 可能投球生涯也会提前结束。所以真的二次 TJ 要回来，而且还要当先发投手，不是没有潜力哦，但是他这个呃难度是蛮高的。那值得大股庆幸的是，柳贤正跟 Cole Regans 这两个今年，呃，有先发，而且都动过两次 TJ 的表现都还不错。呃，柳贤正回来之后四场先发防御率1 8 9 f i p 3.16。六啊。Regans 到皇家之后变先发，而且是强投，六场先发防御率2 0 8 f i p 1.8。可是这个样本数都还很小、哦，所以呃，如果大谷真的动了二次 TJ， 然后回来又要用二刀流的选手来担任先发投手的话，呃，我自己是觉得。难度非常高啦，但是也不用说哦，他的投球生涯已经完全结束了。这样
1: 你绝对不能在大股前面讲前无古人，他就会去挑，<錯>他就去挑战他。
0: <笑>没错<錯>，对你
1: 刚刚我们已经讨论过二刀流嘛，大家都觉得做不到二刀流，他搞不好开两次 TJ 还越打越好啊、哦，就是又刷新了这个榜单。而且我觉得你刚这里面唯一能参考的就是油包底了，因为只有油包底的速度这么快，卡布兰诺。嗯，坦白说，根本就不是输球派的、啊，他就只刚好受伤而已。但尤巴底还是比较像是大股这种投球形态，这种火球男的这种形态。所以你看，如果是这样的投手，真的要有一个更往上或更好的表现，甚至还能生存的投手，你看什么切五都已经不见了，对不对？还跑去日本了，嗯。那几乎是已经没法的大联盟生存。当然 ，Chew 以前在大联盟也称呼上是非常厉害的投手。嗯、Clevenger 我觉得这是很好的例子。嗯、Clevenger 速度很快，变化球也很犀利，可是他开刀以后就不行了，就已经变成可能一个五号投手。所以大股要能证明这件事情，呃，可能难度已经跟二刀流差不多难了，因为这个我觉得可能还更难，哦、对，因为你这个韧带就是已经是第二次了，嘛。而且第这个事实也告诉你，事实医学已经证明说。你就是比其他人更容易受伤，尤其特别是你的手肘的或者前臂的伤势。所以我是觉得，嗯，如果他真的去动了 TJ， 然后还想要继续投球，他真的是把自己的人生在当漫画在演哦。就是对，没错。我如果真的要说，就是任何一个理性的人，我就不管大谷是谁好，他有多少的影响力，都应该建议他不要再投球了。你懂吗、啊？<笑>但是这些大谷他。带给你太多奇迹了，他做过的事情，你就觉得哦，好像他也许还有机会。但是如果是其他人的话，我想绝大多数可能百分之九十九点九的人都会说服他说：“那你就不要再投球了，或者你就直接退休好了，因为因为回来几率太低了嘛。嗯”然后你啊，讲难听点就是你不要再浪费那时间了。但这是只对投手而言，但打者的话当然不一定。可是如果你就是投手，就像尤包迪，他如果这次他也真的不幸这个 UCL 有受伤，我想他应该就直接退休了。他应该不会再回来，我对，我应该就是不会再回来。嗯、对，所以这就是事实。嗯、那而且这也是，嗯，大家大家想要乐观可以，可是我是觉得，在这个情况下，他如果继续投球，呃，他就是要挑战，真的几乎是，嗯，我觉得是人类史上的不可能的任务。甚至以后，以后可能不要叫 Tommy John Surgery 好了，以后直接叫大谷就是 Ohtani Surgery， 因为 Tommy John 也是投手嘛、啊，我把这个名字换掉可以吗？三字以上就是 Ohtani。这样可以吗
0: ？如果大谷成功回来，而且第二次 TJ 之后也投的蛮好的话，那真的我觉得可以改一下。所以以后第一次叫做 Tommy j o h n 以后
1: 第二次叫 o t 奥塔尼
0: 。奥塔尼，对,對你如果动第二次就是 o 奥塔尼手术。对，我觉得其实大谷这个案例 ，ESPN 的 Bassoni 他有讲了一个也算是类似的一个感觉的案例，就是 Bo Jackson。因为 Bo Jackson 当年也是这种横空出世嘛，然后两边每次足球跟棒球都打到最高层级，然后。甚至还交替嘛，就是同时在这两个联盟去去出赛这样子，就是在一年里面这两个联盟都出赛。那后来 Bo Jackson 是因为臀部的伤势，哦，真的没办法，他也算是运动生涯就比较早，或者说棒球这一块就比较早就放弃掉，那也让人觉得非常非常可惜。那大股现在虽然我们还不知道他会不会放弃投球，目前看起来几率是比较低啊，因为以他的个性，然后还有他。他的一个不可预期性，还有就是没有潜力的这个特性。但如果大股真的到最后必须放弃投球这一块的话，那就有点会让人觉得啊，有点可惜。然后像是当年 Bo Jackson 一样，就是当年大家都会觉得呀，要是 Bo Jackson 他健康一点，他能够把这个持续更久的一点会怎么样？可是，一样回到我们刚刚讲的，这真的太难了。其实不管是 Bo Jackson 或是大股，我觉得都算是奇迹啊。当然，大股更厉害，因为。Bo Jackson 的案例，你还有 Dion Sanders 嘛？嗯、还有其他人曾经办到过，而且算是在同一个年代，并不是说什么上古神兽，算是在同一个年代达成的。所以比起 Bo Jackson， 大古是更厉害，是更前无古人，更更有他的一个特殊性。可是真的难度很高很高，对于身体条件的一个磨耗，对于他自己纪律的要求，他的一个维持，这些其实都是非常非常难的。所以。但我必须感谢大谷了，真的还是要感谢他。就是过去这两年多，真的让我们看到了什么叫化不可能为可能。因为我相信，在那之前，没有人能够猜想到，真的有人办得到这件事情，在大联盟，然后投打两端，我固定频繁的出赛，而且水准都在联盟里面数一数二这样子。这个我是觉得，在我从小打电动，然后看球到目前为止，大谷出现之前，我是完全没办法想象。可是。大谷用他的身手，用他的成绩，用他的突破，不可能告诉我们，再不可能的事情啊、呃，都有可能化为可能
1: 。没有啊，他就是漫画人物啊，他就是日本典型的漫画人物，嗯、就是化不可能为可能，嗯、真的啊，我觉得就是这样，他就是把自己当漫画在演。嗯嗯、而且你刚刚讲 Bo Jackson， 他代言的商品应该是 Five Year Energy， 可惜他没有，<笑>他不够，他只有 Five Hour， five 对不对？太短了对，对对对对啊！<没错 S 1> 我觉得，而且像他这个，你讲 Bo Jackson， 我觉得是很好的例子啊！你就你也真的比别人累啊！啊，你就是受伤风险就是比别人高。你如果身体跟其他平均水准的人一样，那你就是一定比较高啊，因为你就是比较累啊。就是你要受伤，而且你跟运动员，你跟就是你是运动员铁打的身体，只打一项的运动员也都很容易受伤，更别说你还打两项，你更容易受伤，你也很累啊。虽然你可能休赛季的这个重叠，就是同时做两件事的重叠的时间是比。大股香槟短，就是他可能每次足球赛季跟棒球赛季重叠的时候，他同时才要做两件事情，可是他还是很累。嗯、你你等于你休赛季没有休息嘛？<對>大股休赛季可以每天睡到自然醒，我不晓得，我才乱讲的。但是你不行嘛，嗯、你还要训练嘛，所以对啊，我觉得你<錯>这个东西就是就是这样，人人人人之所以要睡觉要休息，一定有他的道理哦。对、啊，嗯、但我这样我这样讲，这个很没说服力，因为我现在半夜四点在跟你录音，完全没什么说服力。<笑>但是我觉得这真的是呃很重要的一件事情。
0: 嗯、你还是有睡觉啦，你在跟我们录音之前还是有稍微？我只是睡
1: ，我睡得很少，我睡得比大骨少很多
0: 。对，没错，没错，对吧、啊？然后天使这边更惨哦、喔，天使不只是伤了大骨的手肘韧带，他们 Mike Trout 也差不多在同一个时间，他只出赛一场哦、喔，就是从钩状骨手术回来之后打了一场，又躺回伤病名单，因为他的这个酸痛感觉还是呃太严重了，所以。即便他一开始想说：“哦，我有点酸痛，但是我还可以，呃，带着这个酸痛上去打。”但是后来没办法，又躺回伤兵名单。所以我觉得这个大股的手指人带撕裂伤新闻出来，然后再接着 Mike t r o u 他的这个再躺进伤兵名单，这两个新闻出来，我觉得真的就是今年天使在下半季一个彻底大崩坏完美的一个写照。谁能比天使更惨？
1: 那个新闻我看到的时候，然后刚好在划我的那个 Facebook。然后滑到一篇贴文，他写恭喜，就是欢迎 m 迈特尔回来。我想说，是欢迎回去哪里？是欢迎回到阵容中，<笑>还是欢迎回到伤病名单？<笑>因为因为那个有时候你滑手机会滑到就是可能前一天的贴文嘛
0: 。对对对对。那我说
1: 你是欢迎 w i l l c o m e back to IL 吗？还是、啊、w i l l c o m e to <笑> Welcome back to Major League？ 就是我，我想说，
0: 哎、hey, ，Welcome back to IL， 太地狱了吧？这个，这個、太地狱了吧
1: ？但是你觉得你会還，因为他没有写图哪里哦
0: ？对对对对
1: ，只是觉得很很讽刺，因为他也没把那个图撤掉，然后就好像 Welcome back， 然后想说 Welcome back to where， <笑>就是觉得很好笑，<笑>因为才躺一天，这才进来一天，才在这个先发名单一天，然后马上又回去躺了
0: 。真的，这个蛮惨的啦，必须说天使真的蛮惨的。那现在天使季后赛无望。然后接下来，因为他们农场已经被掏空，然后大股可能也留不住，在这样的情况之下，他们接下来未来的前景是真的不太好了。那我们也不知道说接下来天使会不会在总教练啦，或是高层上面有一些改组，但是已经有一支球队先改组了，就是芝加哥白袜。当然芝加哥白袜惨的程度呢，我是觉得没有到天使这么惨啦，但是其实也算是全联盟里面这两年数一数二的啦。那他们的老板 Jerry Reinsdorf 在上周是炒掉了一口气两个人呢、啊，就是总裁 Kenny Williams 还有总管 Rick Hunt 都被他开除了。那也在这一个决策之后呢，呃 ，Reinsdorf 他在声明里面也写说，就是他们会在球季结束之前呢，就找到一个新的棒球事务决策的人，而且会是一个人，就不像之前 Williams 跟 Hunt 有一点像双头马车了。嗯、当然以，以还是以 Hunt 为主，但是。Williams 他还是有一些权力在手，所以 r i c t o f f 可能也想说改变一下这个球队在棒球事务部门运作的一个方式哦。那就看白袜队这一个改组，就是高层的换人能不能带来一些新的气象了
1: 。对啊，哦，这个感觉就是你换袜子，一次要换两只嘛，要换一双、啊，你不能只换一只啊！<笑>你脏袜子对吧、啊？你你只换一只，好奇怪，<笑>没有人应该没有人这样做啊！而且我觉得，就 Williams 跟 Hunt。他们本来就是，呃，一开始 Williams 进来，后来 h o m p 是他的助理嘛，所以他们就他们就生命共同体啊，嗯、所以他们已经共事二几年。我觉得你如果只换一个，其实也很奇，他们说我觉得也很奇怪，因为、嗯、因为第一个，好，如果你换掉 Williams， 那有人要去做 Williams 的位置，那 Humph 不會觉得很奇怪嘛？除非你把 Humph promote 上去。可这更不合理，因为白袜队打得很烂，你还 promote 你的总冠，这更不合理嘛，对吧
0: ？很怪，很怪。所以
1: 你你，如果你怎么想，你你要 fire 掉一个人，你是做不到的，因为很怪，因为很怪，所以你一定要 fire 两个人。嗯、所以我觉得这个是呃 r a n s d o r f 他要去 fire 他们，我觉得对啊，你一定一次就是一双了、啊，这个不太不太意外。只是我意外的是这个时间点，我是觉得。也很微妙，我觉得常常我们在看这些高层的决定的时间点，我觉得都很微妙。第一个，我觉得微妙点是，白花队已经烂很久了，今年啊早该，如果你要换，嗯、你要止血的话，早该要换。再来就是呢，你如果要他们难看的话，你要在球季结束前把他们换掉。但现在还不到球季结束前嘛，就是你懂吗？就是好像我不让你做到最后一天，我觉得做到最后一天是一个相对完美。嗯、然后你球季结束后你被 fire， 那。我觉得拍拍屁股走人可能还好，然后对于球队，你可能也不需要跟这些球员说什么。可是如果你在球队前一有常常看到那种总教练在球季最后一场比赛或者球季最后两场比赛被 fire 了嘛，那就很难看。我觉得那非常难看，嗯、就是哇，你烂到我连不想让你带完，那我觉得就很难看。嗯、可是显然他也没这么做，所以他就是在一个比较微妙的时间点，就是等于还有一个月的时间那我就让让你们两个人滚蛋，而且。我看到报道里面那个大联盟的官网记者，他写的很很具体哦。他写说，他下午四点多的时候还在跟 Recon 这个 one-on-one， on one, 就是两一对一的访谈。然后过大概半个小时四十分钟 ，Recon 就被 fire 了。<笑>所以当下是他们等于是呃 Recon 是完全可能没有可能有预期，但是没有风声他会被 fire 的情况下。所以某如果按照这个记者写的，其实这个决定是。来得蛮急又蛮快的，突然这个刀就砍下来，嗯、头就掉了，这样不是说我放上这个、嗯、这个绞型台，然后筷子手在那边举起刀，然后砍下去，好像没有这个过程
0: ，头都直接掉了，嗯、有点让汉有点没有防备的感觉，有点没有防备，有点像这样子的感觉。<对>那这一个人士的决定，还有一个蛮可能反 Jerry r e i n s d o r f 他惯常的手法，就是说。r o s t 我们之前提过嘛，他对下属是非常非常忠心的。可是这个案例其实也凸显了，其实。对于下属的一个中心，或者是对于他们信任，其实也是有极限的啦。因为其实今年我们从之前聊白袜队就有谈到过，他们的球迷已经是快要疯掉。了。嗯、我说的疯掉不是说开心的疯掉，是生气到疯掉，就是火冒三丈，然后那个火已经冲出来，那个火山爆发已经，那个岩浆已经流了满地了，这样
1: 子就跟他们的那个积分板一样哦、啊。他们积分板会喷火吗？
0: 哦，对对对，后面会喷火，对对,对,对,对，你就把想成那个有,有点像那样子的感觉、那个，那个风
1: 车都是球迷的头。
0: 哈哈哈，<笑>对，直接整个火整么喷出来这样子？而且我们上一集不是有聊那个观众进场人数嘛？然后几乎所有大联盟球队都是有增加嘛？那白袜队是今年减少最多的，嗯，五支场均观众人数有减少的球队里面，他们减最多，减了将近三千五百人，平均每一场比赛。哦、很多很多所以，呃，这个这个一定也是要回应一下，就是球迷他们的一个非常不满的一个情绪啊。那除了战绩不理想，然后球员发展部门，我觉得状况也很大，因为呃，他们这几年其实不是没有好的年轻球员，可是养养出来变好的还不够多嘛。像 Michael c o p a c k 其实养的也没有到非常非常好。那球队文化，我觉得也是一个压垮最后这个决策的一个稻草，嗯、就是 Kingo Middleton 爆出来了嘛 l a n s l i n g 也附和他那个呃球队文化的一个事件。那 r y s t o f 其实也对 Williams 还有 h o n g 算是仁至义尽了，因为刚才 Adam 有点到嘛，已经两个人同时在这个管理部门里面超过20年，那 Williams 更久，现年59九岁。Williams 他在1980年代就效力白袜当球员，后来退休之后， 92年开始在白袜担任球探， 90年代末期的时候进入白袜管理部门， 2 0 0 1年就变成了总管，所以他那个升的速度哇也是非常快啊，不到十年就。升到总管、嗯、你看那个武佩琴 ，came on， 他花了多久时间才做到总管的位置？他应该会很羡慕 Ken Williams。呃，肤色肤、欸、色有对，哎、欸，就是黑黑色皮肤正正比较正直正确一点对。对，然后呃那个亚裔又更难嘛。对，亚裔女性对武佩琴来说更难。然后哎、欸、Williams 也是，其实他有辉煌过嘛，因为二零零五年白袜拿下世界大赛冠军，<对>那个是白袜自从一九一七年以来的首冠嘛，打破了八十七年的冠军荒。这个没有功劳也有苦劳吧，就是真的蛮大的一个事件。那个是大联盟史上第二长的冠军荒嘛，就是仅次于小熊。对，那也超越了红袜队的这个贝比鲁斯魔咒。只是因为前一年红袜才刚打破魔咒，所以隔一年白袜打破魔咒，好像大家就比较没有关注他们那一个冠军的意义。但其实那个冠军的意义也非常非常重大。然后。Williams 在2012年的时候开始把日常棒球事务交棒给 Rick Hunt， 所以 Rick Hunt 其实也管了这个球队十年的时间，超过十年的时间，所以等于是两个人一前一后，这个21世纪头十年是 Williams， 然后接下来的第二个十年是 Rick Hunt。那除了那座冠军以外，你拉大这二十年，其实白袜就只打进两次季后赛， 2 0 0 5跟2008。但是有冠军嘛，所以我是觉得这个冠军可能多让 Ken Williams 任期可能。延长了大概五年、十年，可能有。嗯嗯，就是我觉得这个冠军是提高了 r i n d o r f 去炒掉这两个人的一个门槛，而且把这个门槛，我觉得拉得蛮高的。那即便后续白袜队其实大部分时间战绩不是那么理想，而且后来他们的改组，就是说他们在球队的重建，其实也有做出一些不错的重建嘛。因为一六一七年的时候重建，后来在二零二零、二零二零一是有打进季后赛的，是有做出一个重建，只是维持不住嘛。就没有维持住，然后再加上 Risto e 他自己的干预，就是 Tony La Russa 的一个任用，我们都觉得那个当时都觉得 Tony La Russa 那时候进来，并不是对白袜是一件太好的事情。那最后也确实，好像即便有打进季后赛，但是这个长胜的时间没有很长，而且球队文化的问题好像从 La Russa 那个年代就开始了。所以整体来看呢、哦，就是拉长时间维度，确实有拿到一座冠军，可是长期来看 ，Hun 跟 Williams 这个组合。好像成功度上也不是那么高啊
1: ！你刚刚讲说冠军帮 Williams 可能他的任期多了五到六年，然后我觉得他们还靠 Tony La r u s a 可能再延长了两年，因为、嗯、因为前两年大家在骂白袜队的时候会骂 Tony La r u s a 现在 Tony La r u s a 离开了哦，就只能骂他们两个人了，所以我觉得对吧、啊？尤其2021年、22年。大家对于 Tony l 真的意见很多，所以 La r 被那个在那个时候挡了蛮多的子弹，所以我觉得现在 La r 不见了，那我觉得 Williams 跟 Recon 就变成球迷或是甚至你跟他讲球员抱怨的一个目标了嘛？那他就觉得诶、欸，这个球队文化有问题，然后你们待了这么久，你要改变也很困难的。我觉得这真是真的啦，就是如果你是一个老臣呢，你在这个职场环境里面够久了，其实你要改变是。几乎是你可能是最难改变的那个人，所以你你最有可能，如果你要解决这个问题，嗯、解决这个文化的问题，嗯，我觉得只有一条路，就是你给我滚啊，不然没有办法了，不然、嗯、不然没真的没有办法，因为因为你只要在这边，你就会用你的习惯的方式做事嘛，那你有没有的文化，就是因为你的习惯或是你的做事的风格，呃、啊，可能慢慢的造成这这个文化，那对吧、啊？我觉得如果真的要大刀阔斧，的确是要砍掉他们，只是说。对啊，什么是什么时间点？我觉得对我来讲、啊、我觉得他们两个早该砍了。今年白袜其实已经烂很久了，这个整个,、嗯、整,个整个赛季其实就是完全没有希望，所以嗯，对啊，在这个时候砍掉我是觉得我自己是觉得有点晚了、啊，不然就是在季后砍好了，嗯、对啊，不然就是季后砍。可是现在砍是有点微妙啊，如果是我，我可能六月就砍了
0: 。对，虽然这个最后的结果 ，Recon 跟 Ken Williams 好像是呃没有。善终啦，就是说最后的任期这段期间，其实球队的状况是差的。但是回顾他们这二十年，其实也是有一些高光啦，那除了我们刚刚讲到的这个冠军以外，我是觉得 Rick Hunt 哦、呃，他在呃当年签下了 Jose Abreu 哦、呃，其实是一个非常成功的签约嘛。这个从古巴来的选手，虽然他来的时候已经不是非常年轻的新秀了，但是呃签下来之后呢，其实 Jose Abreu 变成了一个白袜队很重要很重要的一个棒子嘛。然后其实也变成白袜球迷心中一个很重要的指标，一个打线里面核心的人物，有点像以前 Frank Thomas， 或者是 p o l k n e r c o 那种角色，嗯、对，所以这个签约我觉得非常重要。还有就是，呃，二零一六、二零一七年他们那一波的重建，其实老实讲，重建的还不错，因为他们一口气送走了 Chris Sale、Adam Eaton， 还有 Jose Quintana， 换来了 Lucas Giolito、Renaldo Lopez、Young a、ah、r m a n c a d a Michael c o p e c Dylan s e e s e Eloy Jimenez。然后再加上 Tim Anderson， 就是他们这个选秀的球员，然后还有国际业余球员签约的 Louis Robert， 其实这一套核心，老实讲，在2019 2020年那个时候，其实大家是非常看好的嘛，因为整体的阵容看起来是真的蛮好的、蛮坚实的。然后，呃，有说年轻也年轻，而且也有老将的一个阵容。然后当时还有 Carlos Rodon 嘛，然后那个时候也投的还算 OK、嗯。然后你又有很好的这些拉美球员的一个。呃，辅助呃，或者说变成一个打线里面的核心，在这样的情况下有很好的一个核心阵容，只是说不管是总教练的任用、老板的干预，然后接下来呃球队文化建立可能也没有到最好，然后比较可惜这两年有点烂尾，不然的话其实那个时候基底还不错啊。然后呃 ，Jerry r e s t o f f 他也，我觉得老实讲他给的资源还不够啦，因为他算很有钱嘛，他又是公牛队的老板，嗯、但是。到目前为止，他们对史最大张的自由球员合约还是 Andrew Benintendi 这一张五年七千五百万美金的合约。我是觉得 Ricedorf 自己可能也要稍微检讨一下啊
1: ，搞不好就签大股给你看
0: 哦呵呵，这么这么出乎意料是吗、
1: 嗯？什么事情都可以出乎意料，<笑>但我觉得你像你刚刚讲到，我就在回想说，二零一六年那个那个时候，感觉他们开始重建，然后到可能二零二零年，就是感觉好像有蛮有机会可以冲击季后赛，而且可能是。五年都有机会冲抵季后赛，然后现在回头一看，就觉得其实他们知道这个重建的路是是一条通往胜，就是可能长期的长期强胜的一条路。就像小熊队、像太空人队都是很好的例子，红袜队也是很好的例子。嗯，可是红袜队可能还不算呢、欸，红袜队可能还不算长期的重建，但小熊队跟太空人队他们是成功的案例。但我觉得白袜队就是一个你要重建。然后就有失败的案例，甚至我都可以说马林鱼其实也是这样，因为马林鱼他真的他那段重建期的那些阵容，基本上跟现在是已经是完全两码子事，了。可能只有 Cindy 要跟 Jara 是、嗯、是当时的人，就、嗯、你你对啊，可我对我来讲我觉得没有说服力，对他是重建时期到现在强盛时期的人，可是其他人都都不在了，所以对我来讲他并不是一个呃他的核心并不是这么多人，那白袜队是，可是他并没有得到一个很好的结果。所以我会觉得说，他们其实是一个还蛮有代表性，尤其是近期，就是你要重建，然后你好像可以重建，你就可以得到一个不错的结果的一个反例，因为他们最后没有得到，而且现在看起来他们已经把它拆掉了嘛，就现在看起来已经对，也许要进入到下一个重建。那他们不像马林鱼，他们重建然后结果算是失败，但是今年又因为一些交易，然后让球队变得更强。呃，虽然他们的这套阵容已经跟当跟当时重建的是完全不一样了，只有阿肯塔瓦留下来。但我觉得白袜队他在操作上，会说他可能在重建的，就是他要起飞那段期间的运气上也不好，可能面对到 Himenez 受伤啊，听 Anderson 也有伤势，也打得很烂 ，Umar Carda 常常也受伤，然后 Michael Kopeck 也不太健康，然后找进来的这些补强也没有这么有效果。我说，例如说像可能之前补 Kimber 啊，可能大家看不太懂。然后 l e a n Hendricks 当然是比较不幸啊，但是因为他也得了癌症，然后最近也受伤，所以我觉得他在运气上也比较差。对我来讲，我觉得是比较差。可是这也告诉了其他的球队说，你真的要重建，其实并不是一个好像 80% 或者 90% 然后你就可以，你可以有成功的机会，或者你成功打到世界大赛这样的情况，还是有可能像白袜队一样你最后什么都拿不到，然后结果你又在下一波从有点从对、哦，最烂开始打啊、哦，慢慢慢慢雷踢实力上去，然后不好要等多久这样子
0: 。对，我觉得白话队这个故事，除了告诉我们你这种大幅度砍掉的重建不一定是能成功以外呢，还有一点就是这种重新建队的模式呢，非常大幅度大刀阔斧的重新建队的模式，你除了要有好的球员，基本上就是你在选秀上，因为你你要这么做，你就是。坦嘛，对不对？你稍微坦一下，然后你有好的选秀顺位，然后你透过那些把前朝的好的球员交易换来的这些优质的新秀、优质的球员，或者是国际业余球员的签约、选秀，然后自由球员签约，你这些其实都做得还不错，还不够诶。因为总教练也很重要嘛，你的球队文化的建立也很重要嘛，你不是只有球员好而已，我我真的是这样觉得，虽然我们常常会讲说，诶。你球员够好啊！你开始赢球之后，你的球队这个化学效应就会变好啦、啊，什么的。可是白袜队没有啊，白袜队 2020, 2020、2021打得不错嘛，但是这个赢球的文化没有建立下来嘛，然后接下来就开始衰退嘛。其实他们有很好的球员基地，当然有一些伤是什么，可是我们讲的他们这个球员的基地还是很不错的，尤其是2022年一开季的时候，我们都是还还是觉得白袜队很有希望嘛。<對>他们那时候先发轮子还很完整嘛，然后你有。Dylen says， 你有 g Jo Lido， 你有 Lance l i n n 你有 c r e a t o r 你有 Michael Kopack， 其实是一个很好的一个组合。再加上一些你去拉来当做板凳深度的深度选项的球员，然后去补足这个整体的阵容。所以我会觉得说，其实他也告诉了我们，你除了要有好的球员，你有一些好的一个舰队的思维之外，你其实谁来率领你的教练团有谁，你的后勤团队，还有你的这个内部组织的文化。是不是能够把它建立得很健全，然后让呃整个球队他自己有一个自发性的向上的一个带领，然后球队在陷入一些小低潮的时候，可以比较快的一些导震等等。我是觉得白袜队这个案例也让我们看到这一点的一个重要性，还有老板不要太干预自己球队该任用哪一个总教练哦，这也很重要
1: 。对啊，等你老板越在乎棒球，你就我觉得很自然就会干预。他就觉得他的手很重要，他一定要伸进去缴获一下。这个，这个我觉得是，呃，蛮人之常情。这个，这个我觉得很难避免啊，对吧、啊？那白话队就是运气真的真的很差哦、啊，主力受伤或是，嗯、对啊，就是这些休息室的风暴。就是你有好的食材，你的你的大厨跟你的行政主厨搞不定，这餐厅还是做不太起来，嗯、对吧、啊？我觉得，或者你可能。本质上的地点哦，可能有些天命的东西，你本质上就是不够好、哦，那你要打出好的成绩，可能也就比较困难。那当然，你可能跟老板愿不愿意花钱，这也是一个很大，这就是这就是你的本质嘛。你改变，你坦白说你很难改变，除非他打破大敌，或是他突然脑袋被敲到，不然就是换老板。不然真的是老板如果坚持省钱，你要他突然改变，我是觉得不太容易。从要从花钱变省钱。啊、哦，这好像有点怪哈，由俭入奢难，由俭入奢难，由奢入俭还比较容易，还比较容易。在棒球里面，由奢入俭还比较容易、
0: 哦。在棒球，哦，对对对。你看口吻、oh ，他就说要开始要
1: 省，<现>稍微省钱一点嘛，对不对？好像比较容易一点。由俭、嗯嗯、入奢感觉很难，你要他从口袋里面拿出钱来很难的、啊，我觉得很难
0: 。哦、对啊，对对对。那接下来就是说，他们呃，如果啊、呃、要找新的总管，可能会是谁啊？那。呃，我看有报道说，如果要内部拉人的话，有可能是助理总管 Chris Jets。那 Jets 他过去也是白袜队球员出身，其实呃，整个经历跟我觉得 Ken Williams 有点像啊，都是球员出身，然后呃到管理部门，然后待了一阵子之后，变成呃这个管理部门的高层，那有机会接手。可是我觉得如果用 Jets 的话，就没有这个炒掉人的意义、喔。我就是觉得白袜队现在现在就是需要一点管理风格跟组织文化的改变。那你如果还是用嗯前朝的人马的话，我是觉得改变的幅度可能没有那么大。只是他那个声明里面有写，他们希望在球季结束之前就找到一个新的人。可是球季结束之前，你有很多人你没办法去问啊，你没办法去把他挖角、啊，比较困难嘛。球季中是比较困难的，因为大家都在忙嘛。那你如果说，诶、欸，我敲你一下，看你这支球队愿不愿意让我面试一下你的人，也很难呐、啊。人大家都在很多球队啦，有一些球队当然已经可能。打不进季后赛，但很多球队他们是想拼季后赛，都还是比较忙的一个情况。那你如果那么急着要找，我也是有点看不懂哎、欸，<對>因为你大可不用那么急啊，你在休赛季慢慢找，對,对不对？<錯>好好的把各个人选都访访视过一遍，面试过一遍，这样不是比较好吗？
1: 通常都是在休赛季砍人啊，不然你现现在要有人带领，这个是很难找的。你基本上就是没人啊，他们又觉得是没人，嗯、你要找外部的人找不到的
0: 。对，就可能还要再等一阵子咯。嗯、那看有什么样的人选了、啊，包含。我看 John Daniels 的名字也有被提起来啦，当然 David Sterns， a 呃，也被提起，但 David Sterns a 感觉已经被 Steve Cohen 有点好像先预定的感觉，嗯
1: 、<笑>有点指腹为婚的感觉
0: ，对，就好像是必然的一个结果啦，只是剩这个时间点，就等这个他跟酿酒人合约结束，对啊，所以不知道就是白袜队下一任的总管会是谁哦，但是不管是谁来接，感觉都会有一定的难度啊，因为他的老板是 Jerry Reinsdorf。<笑>那说到老板有点难搞哦，精英队的老板，老实讲哦，现在不只是精英球迷觉得难搞，现在整个大联盟的各方各面的球迷都会觉得，哇，这个老板讲话真的是有没有经过自己的大脑呢？因为他在上个礼拜接受《纽约时报》Tyler k a p n e r 这个知名记者的访问，他又再次提到了，哇，我球队好穷啊，我们没办法去花更多的钱，然后。呃，可能没有办法留下我们现在正中这一些非常优异的年轻球员，像是 a d d i e Rushman 啊 ，Garner Henderson 啦、啊，没办法像以前精英队长期留下 Bruce Robinson 啊 ，Kell Ripken Jr. 把他们当看板，嗯、可能没办法留住哦。为什么呢？因为呃，我们这个赚的钱很不够啊。就是如果我们要去用延长约签个一亿多的延长合约，两亿美金的延长合约，那我们的整个财务状况会没办法应付啊。然后如果真的要签的话，我们搞不好要提高票价哦，我们要把我们的整个球场里面的一些费用价格提高哦，哇，这些说话哦又让掀起了整个棒球媒体界的一阵波澜。那我就看到 The Athletic 资深记者 Ken Rosenthal， 他以前也有做过巴尔的摩当地的这个记者，对没错所以他对巴尔的摩是非常熟悉的。他就直接写专栏，直接炮火猛烈。他的意思就是说，这个 John Angelos 在睁眼说瞎话他举了非常多的例子，就是去反驳 John Angelos 的这一套说法。然后最后他的结论就是非常的有利啦。他就直接呼吁 John Angelos， 你把球队卖了吧。如果你经营球队经营的那么痛苦，你就把球队卖了吧。好、哦，我是觉得写得蛮有力道的
1: 。我跟你讲，我我我现在懂了。我跟你我都没办法成为有钱人，因为有钱人都很难搞。<笑>然后都的这个思想都跟我们想的不一样，所以有钱人跟你想的不一样。最近有一个有钱人还要选总统，<的>对吧？你谁要想選沒錯？没错，没错，没错。我说我我不讲，我们現在不针对人，但是谁想选总统？总统一天到晚被骂，你想被骂吗？对不对？一天到晚被骂，谁想选？我才不要当总统哎，对不对
0: ？真的很累的一个工作，很、啊、
1: 累的工作，一天到晚被骂，<笑>我做的好做的不好都要被骂。这我觉得这个真的是这样。那这个题外话了，不过我觉得 John Angelos 他。我是觉得哦，他这个不是失，他不是他的这个这个情境，他不是失言诶，他也不是什么，就是在媒体然后谈话的时候，这个讲了一个他心里话。人家那个 k a p n e r 是是访问他，是文字的报道，所以我觉得，<对>因为我相信啊，他不是只讲那一句话而已。因为你写报道，你不是逐字稿嘛？他前面那个铺陈，就让 Capner 认为说，他就是想要表达这件事情。所以他也等于把他 high l i g h t 出来说，他就是要告诉大家说，我们可能留不住这些人。如果要留这些年轻球员，我要涨价，就代表说我现在钱不够，拜托大家资助我们，或者说可能就拿来当威胁。而且他这里面，他在那报道里面也，以他本人 Angelo 也一直提到勇士队嘛，勇士是花得起钱去把这些年轻人留下来嘛。他就跟你说：“我提到这些勇士，对不对，因为他们有钱，我没有，他们做我导演事情，为什么？因为他们有钱，然后老子没钱啊、哦，或者说他觉得他不够了，他他觉得他自己的钱不够，他们要把像勇士队一样哦，去把这些年轻的球员啊、哦，在很年轻的时候，在年服务年资很短的时候，就用一个长约把他签下来。你看 ，Rushman 跟 Henderson， 他就觉得目前就还没有嘛，所以他可能也是帮自己打一个预防针，说：诶，如果现在大家这边……就是说，哎，怎么你还不签延长合约？我就先跟你讲说，我就是觉得我钱不够。然后一方面讲给球迷听，一方面讲给这个巴蒂摩当地政府听。哎，我现在没钱呢，你要不要把我留下来？不然我就要搬了。我你我就你这边市场太小了。如果你这边没办法给我足够的资金，我就要威胁我要搬球场啊！我要我要搬球队，我要搬到另外一个球场。那巴蒂摩他这个政府，他也会想说，哎，不能进对不能走，对不对？所以我觉得他这个。我我会觉得他别有用心啊！我觉得他不是食言，那他他就是在访谈里面，他一定有意无意，或者他不断的强调这件事情，让 k e p n e r 会把把这个重点 highlight 出来说，我就是要哭穷啊！我现在就是留不住啊！我现在就是要打一个预防针，告诉大家说，如果我没有做任何动作的话，或者我想要搬家的话，啊，我先把这个话先说在前面啊！我就是没钱，我现在就是哭穷。那我如果球队赢了很多，那也是。我的功劳啊，是我们这个没有钱、没有钱的玩法，但我们玩得很好。但如果你要我用有钱人的玩法，我不想参与，然后我就是我就是要哭穷，就我就是不会去像勇士队一样把这些年轻球员用大约把他们留住。a n g e l o s 他就表示他不会，<对>就他就是不会
0: 。对啊，其实 a n g e l o s 他愿意接受《纽约时报》专访，然后也谈到这些事情，他也不是白痴啊，他一定是有目的性的嘛，<对>他也不会。我专访我就是要让自己再被球迷骂一番，再被媒体骂一番，他也没有那么无知。那他这个当然是有目的的，他就是目的呢，就是要争取这个公共资金啊，因为这个 c a n d e、um、n Yards 的租约快要到了嘛。那之后如果他们跟马里兰州政府签下新的 c a n d e、um、n Yards 的租约的话，那如果斡旋谈判 OK， 那金英应该是可以获得六亿美金的公共资金的挹助。那如果谈得更好，其实 John Angels 还要额外3亿美金，然后看能不能去发展 c a n o n Yards 周边，嗯、然后来就是这种炒炒房地产嘛。对，然后炒房边炒旁边周边的这个土地的价值，然后让整个周边，当然他对外会说，诶、欸，我是带动地方经济，我让增加就业机会，然后我把这个周边弄的是一个像 t o u r i s t Park 那边一样，勇士队那边一样，因为他不断讲勇士队，就是因为。他拿勇士队当一个典范嘛？勇士队，你看球场旁边有饭店、有商场，然后它是一个综合的一个娱乐中心，所以，哎、欸，他们欣欣向荣。那我们 Cannabis 还没有做到这样，但我希望可以做到那样子。然后再加上他配合说，哎、欸，我们现在财务很困难，然后我们现在其实这样赚不了什么钱，然后也没办法用延长约签下这些我们优质的新秀。那我现在只要你看政府给我更多的钱的话，给我更多的公共资金，我把这边搞好。哎，我以后把这边弄得欣欣向荣，增加就业机会。哎，地方好，哎，球团也好，那我们搞不好就有机会可以留住这些人咯。哦，这是 John Angels 他背后说这些话背后他主要的一个目的哦，就是想要把 c a n o n b e r r s 弄得跟这个勇士队那边很像。只是呃 c a n o n b e r r s 周边跟勇士那边比较不一样的是，他那个地方附近是没有同样的腹地的哦，嗯、所以你要这样子去弄成像 Trish Park 那样，它是有难度的。哦，他他是有难度的。然后，呃，在 k a r o s e n t a l 的报道里面，他也有嗯提到说，其实你看精英队怎么可能没有钱呢？因为2016年1月的时候，他们跟 Chris Davis 签下7年一亿6千一百万美金的合约，他们也没有财务困难呐、啊，也没有涨票价啊，啊你还不是活得好好的，对不对？啊你还不是营运的好好的，而且你们到之后没有成绩没有打出来之后呢，然后还彻底的重建，所以嗯，在整个团队薪资上面是大砍。其实他们还有赚钱呢、欸，因为根据富比士的一个推估哦，他们上个赛季营运上是有收益的，是有 profit。我们讲的不是说他球队的增值，嗯、我们是讲营运上，对，它是有收益的。<对>有些球队会亏，但巴尔的摩精英根据富比士的推估，去年赚了 6,670 万美金，排名第四，仅次于水手、巨人跟红袜。那为什么呢？你会想说，诶，去年精英队也没有。打进季后赛啊！他们战绩有进步没错，可是他们也没打进季后赛。为什么赚了那么多钱？就是因为他们团队薪资太低了嘛。他们去年开季只有四千三百七十万美金的团队薪资，这个超低的、欸。你团队薪资这么低，你光从大联盟的收益分享制度，嗯、还有中央基金这些全国转播权益金的分润，他们就拿的比四千三百七十万还多了。<對>所以营运上怎么能不亏钱？是有赚钱的。所以，呃 ，John Angelos 他说这些话的目的性。呃，绝对不是说哦，他们真的穷，而是他想要从公家里面拿拿到更多的钱。你刚
1: 刚讲到 Chris Davis， 他就是付了那个钱，他觉得他很穷啊，就没钱了啊，哦，对不对？他就不想要再这样了啊，他嗯、他就已经一招被蛇咬，<笑>我还花那个大钱，那个很痛哎、欸，那个很丢脸哎、欸，花那个钱他。他他他的存款就少，当然少没有到非常多，但是对他来讲也是很痛啊，就签了一个最后到面后面那边空气啊
0: 。但 Davis 比较不一样，是他是已经取了自由球员资格，哦、是啊，然后他们跟他签一个自由球员约，<對>并不是延长合约。然后我们讲的 Rushman 跟 Gunner Henderson， 他都是生涯初期的这个延长约嘛。<對>啊，你说连光芒都可以跟 Wonder Franco 签十年一亿八千两百万美金，你说你的市场比光芒队小吗？怎么可能？不要骗我了。所以如果连光芒都做得到的话，甚至 Rosenso 的报道里面也有写，光芒其实在 Freeman 成为就是 Freddie Freeman 成为自由球员的时候，他们也有开出大概一亿四千万美金的自由球员合约哦，是有开出这个条件，嗯、只是 Freeman 没有接受而已。所以连光芒都开得出这样条件的合约，精英队不可能开不出来，他们绝对是在喊穷，就是他们绝对是有这样子更好的这个条件来绑住正中的这些年轻球员呢、啊，只是 John Angelo 这。想法跟我们不一样
1: 。去年这个休赛季的时候也说要补强，结果也骗我们
0: 。对啊，也
1: 骗我们。啊、原本以为 Korea 是什么 Turner <的> Trade Turner 可能会去精英，结果也没有骗我们
0: 。对啊，就我们一再被欺骗这样子。对啊，想说最后直
1: 播 ，Kyle Gibson 有点弱，差很多，
0: <笑>差超多的好不好 ？Kyle Gibson 就充其量就是个第五号的先发投手，<對>然后你把他当当成你休赛季最大的一笔签约，哎、欸。连光芒队都签了一个，至少还有签一个 Zack a f f l i n 嘛，对,对不对？你至少来一个 Zack a f f l i n 三年四千万，也是诶、欸，光芒队史最大这样自由球员合约。但精英队这边就没有相等的操作。他们今年最大的动作就是交易大线前换来 Jack Flaherty。嗯，但老实讲，他们应该还要做更多，对啊，是吧？嗯，对不对？
1: 事实上，他们应该做更多。<笑>而且，他们如果预期到他们会超车光芒队的话，他们应该要加码更多
0: 。对啊，真的应该是要这样。那我觉得这又丧失了一个。给你现在这一批打得那么好的球员一个强心剂的机会，我们之前有聊过嘛？交易大限前的操作其实是管理部门对球员表示信心，还要给予一个激励的手段，但是他们也没有这样做。就当然有一点啦，有一点就是滕浪嘛，嗯、还有这个 Jeff Lardy， 但我是觉得远远不够。对啊，对啊，远远不够、嗯。这两
1: 个都不是可以带来这个季后赛冲击很大 push 的球员，绝对不是，對没错，绝对不是
0: 。那精英队过去其实。Angelo's 家属也不是真的那么穷，因为2 0 1 1到二零一八年，他们团队的平均薪资在全联盟是排名第13名，其实也是在前段班呢，是在前段班的哦。然后2 0 0 5到二0零七，他们也是在前段班。2 0 0 0年的时候，他们甚至是在全联盟的团队薪资第四名，所以那个时候已经是 Peter Angelo's 的任期了嘛，就是他已经在1993年就买下这支球队了，所以是他们家族那个时候就掌管这支球队，他们曾经也是愿意。花很多钱的，也曾经强盛过。哎，可是呃，这几年换成 John Angelos 他儿子来经营，好像呃越来越吝啬。那可能就是对于这个 c a n o l y a r d s 的升级，因为他求这个公共资金是希望能够升级这个球场，然后还有周边的腹地这样。那对于这个的欲望是越来越高，因为越来越接近 c a n o l y a r d s 的租约到期嘛。而且我们讲的这些都还不包含他球队本身的增值，就是 Angelos Peter Angelos 他老爸。1993年买下这支球队1亿7300万美金，现在根据富比士的推估，精英的球团价值是17亿1300万美金哦，就是成长了非常非常多。所以综合下来，不管是他们营运上是有赚钱的，再加上他们球队本身的增值，然后现在 Angels 还贪得无厌的想要再争取更多的公共资金，这个真的或许也是因为这样啦，他才能变成有钱人嘛，因为够贪吧，可能是这样子
1: 。对啊，这。而且你看，真的讲很不道德的，就是他们都拿纳税人的钱来帮他们的赚钱的工具弄得更好，那我这种呢，
0: 对吧、啊？对啊，但这、就是什么都全包了。但这就是有钱人
1: ，就是可以更有钱的一个很重要的原因哦、啊。大家知道怎么样让政府去资助他，让他赚的更多的钱，对吧、啊？这个就是他们的玩法、啊，所以也不会很意外。而且大家都出来做生意的嘛，所以一定想办法赚钱，而不是做慈善事业。所以。对吧？但是我们也这个节目也比较鼓励这些老板，呃，不是我们好像讲我们好像是他会听我们的话，应该说我们鼓励这样的这个愿意花钱的老板哦、啊。对于劳资的市场会比较健康，而且你愿意花钱，代表越来越多人可以投入到这个产业。其实这个产业是会越,越来越大。你花的钱越少，其实这个产业是，也许你省得了一时，可是对于整个产业来讲，它是会持续的萎缩的。但呃。要考虑到通货膨胀啊，但是如果你整体的实际的这个付出的钱是越来越少的话，其实你对于整个产业来讲是是不好的。等于大家都越来越不愿意花钱，大家都越来越难赚钱，那最后这个产业棒球或者职业棒球在美国可能就会慢慢萎缩。当然，这个萎缩的速度可能是很慢，但是大家不希望看到这样的趋势，所以我们也会希望说，我们在节目里面一直聊到，希望老板多多花钱，把钱花在不管是球员上。不管是花在球场的改进上面，或者是呃，在这些不管是数据分析，或是其他的医疗团队上面，愿意投资的更多，科技上面投资的更多，这样子对于整个职业的发展哦，整个职业的环境的发展才是更有，我觉得更积极的一个做法吧。嗯
0: ，那值得庆幸的是说，精英队他们至少战机上非常好嘛，那今年有机会打进季后赛，非常有机会。那另外一支从原本看起来有可能被淘汰的。到现在感觉哦，不只是能抢外卡，甚至连美西冠军都有机会抢下来的就是西雅图水手。哦，他们在下半季的崛起真的是让人觉得非常非常的厉害。然后同分区的天使队大概是会表示羡慕吧，就是用那个表情符号，嗯、眼泛泪光，非常羡慕的那个表情。因为水手队的发展其实就是天使队当初他们在交易大战前希望达到一个效果，<對>但是水手队做到了，天使队没有。而且
1: 在下半季之前，天使队还领先水手队
0: 。对啊。对，其实当时天使还比水手更接近外卡。对，哎、欸，结果现在你看完全不一样，这个命运有一个交错啦。那水手呢？他们从下半季开始，他们战绩二十九胜十二败，全联盟最佳。哎、欸，第二名就是精英、欸。哎，精英二十七胜十四败，其实也是打得非常非常好，也超车了光芒这样子。那水手队下半季这个超级好的战绩，不止重新找回了外卡竞争力，现在他们在我们录音这天已经超车了。原本的美联西区第一名，德州游击兵，因为游击兵近期是之前有一个八连败嘛，<对>然后战绩就是不是很好，所以水手也趁着这一波好的一个战绩，哎，竟然已经超车了游击兵，真的是完全出乎我意料。我原本想说，对水手的战绩是会回升，因为我记得我们在呃前面几大概第三百二十多集的时候，我们有聊过今年呃可能会在下半季有。反弹的球队嘛，那我记得我讲水手，那我就提到说他们先发投手是让我比较有信心的。那我也觉得水手会有反弹，只是我没有预习到他们会反弹到竟然连美西冠军都有机会抢下来。我原本只是觉得，诶、欸，他们会有外卡的竞争力，抢一张外卡应该是有机会。但哇，水手队这一波真的超超出我的想象
1: 。水手队打太好，然后游击兵打太烂了，就一上一下就对黄金交叉了嘛。嗯、我觉得，而且水手队。我觉得刚好就是打者都全部爆发了，因为打者前面在上半期打得很鸟，普遍来讲、啊，跟他们现在比当然、嗯、是差很多。投手一直都不错，所以这样一来一往，他们就打出一一个高峰。而且，而且我觉得还有一个比较幸运的是，他们刚好遇到的这个对手，特别是在这个这一波连胜的期间里面，都比较弱了。我看到他们十九最近的这个八月份的十九胜，里面有六胜是对皇家，然后四场对天使。就等于有一半都对到弱队啊，对吧、啊？所以其实就你看得出来，水手队在这一波连胜里面，他的确有一些红利啊。那刚好也把握这个红利，然后在八月份打出一个很好的成绩。而且现在就算是不管是游击兵还是太空人，打的都没有那么好啊。所以水手队串上来，呃，也是一个还在一个蛮不错的时期。而且希望他这个气势可以延续到延续到球季结束，因为现在看起来。接下来他们还要做客这个运动家跟大都会，看起来应该是可以在哪一波连胜了、啊，对吧、啊？就等于他们在8月份的这个赛程是相对是比较软哦、啊，对对到五成胜率以下的球队是比较多，那甚至他对教士也是哦，但、呃、是二连战的也是很少，所以对吧、啊？目前看起来水手队呃，如果可以在8月把这个差距跟游击兵还有太空人拉开一点的话，会比较有利，因为他们在最后的。球季最后的三个系列赛，刚好是游击兵、太空人、游击兵，所以如果他们现在的这个差距还是维持到那个时候的话，我<對>现在就一场生差嘛，那会非常可怕。那我觉得可能就很难说，<對>因为你说游击兵跟西雅图水手，你说打个六场，然后两边要三，可能我觉得水手要拿三胜并不容易，所以我觉得现在应该是要趁这个。士气高昂，而且面对到五成胜率以下的球队，要好好拉一坡。
0: 对，我就觉得那个水手队寂寞那三个系列赛非常刺激了。按照这个态势，我觉得这三队会厮杀到就是球季最后一刻，因为现在这三队太空人、游击兵、水手战绩都非常接近嘛，全部都厮杀在一起。所以那个从9月22号一路到10月1号那十场比赛，水手、游击兵、水手、太空人、水手、游击兵，嗯、哇，很好看！我觉得那个会是一个非常好的一个十场比赛这样子。对啊，那水手这大爆发的关键，刚刚 Adam 有讲嘛，打极端真的进步很多，尤其是像 Elianio Suarez 啊 t o r o s c a r Hernandez， 他们至少 OPS Plus 都回升到100以上哦，这个蛮重要的，不然其实前面都打得蛮低迷的。然后再来就是 Dylan Moore， 诶，这一个球员他7月底到8月初打击大回温，他刚回来的时候其实打得真的非常非常差哦，但是打击回温其实也帮助了水手打线。再来就是 Kyle Raleigh 哦，他狂轰全垒打。嗯呃，虽然打击率不是很高，但全雷打打了非常多，长打率点六以上，非常猛。然后 Mike Four、欸、这个有点这种，本来只是想说捡来试试手气的，哎、欸，结果也打出了十轰以上哦、喔，就是全雷打有发挥出来。然后还有一个就是，他们终于放弃掉 Cotton One。嗯，我觉得你光把 Cotton One 放弃掉，都对打线是一个帮助了。<對>不管你换谁来，应该没有人可以打得比他更糟。对，<笑>这个我记得我从大概五六月份就开始讲了，怎么。Holden Wang， 这是一个可以放弃的选项，但他们就是把他把握了也很久哦，就是给他很多机会，呃，直到近期才好不容易把他放弃掉。当然，我都还没有讲到，其实最关键、最关键就是忽略 Rogers， 他不是呃，中间有一段四场比赛十七支安打，打破大联盟四战区间的安打记录，他的大爆发呃至关重要哦、呃，也是因为他是水手队现在核心人物嘛，就是呃看板球星。那在这样的情况下，他带动起来，其实他。防守跟跑垒都维持得很好，嗯、那就是打击看他们稳定一点。然后开季整个上半季就是有点疲软，但现在感觉就是恢复了我们熟悉的 Hulio r i g g e r 这样子。对，那再加上先发投手本来的这个 Louis Castillo 啊、Logan Gilbert 啊 George Kirby 维持很好的水准，然后年轻强投 Bryce Miller 还有 Brian Wood，Brian Wood 也很重要。嗯、其实他这五个人这个先发很整齐、很强、很年轻、很好、欸，诶，对吧、啊？真真的蛮蛮让人钦羡。就算到季后赛。其实也是很有竞争力的一个先发轮、嗯。没
1: 错，你看有 Kirby 跟 Castillo， 其实这前两号就蛮强的，更不要、嗯、对啊 Gilbert,、嗯、要 g i l b e r t 你如果把 Gilbert 摆第三号的话，对啊，那其实这三号其实是真的蛮强。而且 Houdrougues， 我觉得他因为他打第一棒嘛，然后安打那么多，然后他真的长打能力也很好，在这个时候对于对方的投手来讲真的是很难对付的，因为第一棒的打者就是很强力的打者，然后水手队后面的连贯也。也比之前做的更好，而且我觉得像你刚才讲 Kyle Riley 这样的捕手，如果他能全垒打打得够多，我觉得对于球队的帮助就会很大。啊、呃，其实上因为捕手可能是一个断层，他打击又低，但他如果能贡献全垒打的话，我觉得至少是一个还蛮关键，可以把分数打回来一个很重要的人物。因为如果他们捕手这一环就汤他,他跟 Tom Murphy 嘛，那如果你这这这个棒子打不出来。八棒就只有只剩八棒可以打。那 c o r r a l l i 我特别查了一下，他八月打了九支全垒打，所以他其实真的全垒打，嗯，他的纯长打率很夸张，是点三六九，这很猛诶、欸。嗯，点三六九可能是大谷翔平的数字吧？嗯、对吧、啊？对，这秃驴来一个，跟他差一截、欸，差一大截
0: 。所以我看了一下，他八月份其实打击率才两成二七，可是他的长打率点五八零，所以他的 OPS 点八九零，还是一个在八月份打得非常好的一个打者，这样子。贡献很大啦，对吧？那水手其实他们在交易大限前还换走了终结者 Posey 沃，但是来救补没有问题，因为 Andres Munoz 来扛终结者也 OK 啊。那水手这两年其实也真的不，这这三年变成了投手制造工厂，其实有点像守护者，有点像道奇队这种感觉。嗯、他们你看像 Justin Topa 啦 ，Gabe s p i r e 啦，很多非水手迷的听众可能也没听过这些名字。都投得很好哎、欸，都在牛棚扮演要角，然后搭配上先发投手的 Brian Wood、Bryce Miller 这一些，其实真的水手队这几年这两年都有机会挑战季后赛。去年打进季后赛嘛，那今年还有机会来重复这件事情。最大最大的关键就是他们养成上面，哎，就是比较好。这个也是我觉得像我们前面聊到的白袜队哦，或者是天使队比较欠缺的部分就是这一块，你能不能养出一个好的年轻选手，而且成为一个可以信赖的战力？水手队就有做到这一点，那也让他们其实整个战力上面就有不只是维持哦，是有一直在往上，对吧、啊？所以水手今年有机会挑战美西冠军。上一次他们美西冠军是哪一年？就是2001年，铃、嗯、木伊朗大联盟的菜鸟年，那一年116胜嘛，那毫无疑问就是因为打破了大联盟例行赛的一个胜场纪录，所以拿下美西冠军。可是自那之后，他们就跟美西冠军无缘呢、欸。已经这么长一段时间，<年>超过二十年，对啊呵呵，对，真的很久很久。然后我也看到了一个很有趣的数据哦，就是他们在7月19号的时候，其实落后游击兵十场的胜差，在美联西区落后游击兵十场的胜差。可是，在8月25号的时候，他们彻底的把这个十场的胜差完全消灭掉了。所以他们是只花了37天， 3 3场比赛就消去了十场的胜差，然后跟游击兵分区排名当时是并列第一。那这个其实是蛮不容易的哦，因为就嗯天数的记录上来讲，当然有更厉害的，可是这个在一个多月你就可以消弭十场的胜差，哎，这个非常非常难呢。因为我们都想讲，就是大概八月份如果还落后五场胜差，其实是蛮长一段距离的，已经算蛮长一段距离了。他们是十场胜差，在一个月左右就把它直接消弭掉，超级难
1: 。对，而且我看了一下，他们好像还没有互相对战呢，在这段期间里面
0: ，对啊、所以其实
1: 拉的是比较那,那更难啊。对啊因为因为游艇队真的打太烂了，嗯、所以这一来一往就差很多。<對>然后刚刚讲到水手队刚好赛程也也比较软啊，所以他就把握这一波，对吧、啊？所以这个差距真的十场，真的还蛮离谱的。十场通常如果季后赛的这个拼季后赛加真的是分区第二名，你跟你的龙头差十场，基本上你应该会放弃，<笑>基本上应该会放弃。對啊,对啊
0: ，就像现在这个呃响尾蛇跟道奇差不多，就是这个这个局势了嘛，对不对？只是他们发生的在大概就是八月份才造成这个情况，但是如果你按照水手的速度来的话，其实相威是某种程度上是还有一点点机会，<对>但现在看起来是不太可能了，这太难了，对啊，太难了。而且我有看到，就是1982年的道奇队，他们在国联西区7月29号的时候落后勇士十场半的胜差，然后到8月10号的时候才相隔十二天，他们就已经取得分区第一了，这个是史上花的天数最少。然后消灭掉超过十场胜差的记录， 1 9 8 2年道奇队很狂啊。那那段期间，道奇队是十胜一败，勇士队一胜十二败，<笑>所以就直接十二天里面翻转十场半的胜差，这个太扯，这个应该后面也很难有追兵啊，很很难超越这个记录。一
1: 胜十二败真的很烂哦、啊，超烂的
0: ，很烂，烂到谷底，对，烂到谷底。而且我看到这个记录的时候，其实有点吓到。就勇士队那个时候是国联西区了，对，那个时候是还没有进入到那个就外卡年代嘛，所以勇士队还被分在西区，后来才变到东区这样子。那比较可惜的是，道奇虽然有一个史诗级的追赶，但是其实那一年最后道奇队没有赢得分区冠军，没有赢得国联西区的分区冠军，最后是88胜74败。那勇士队最后还是有算是找回自己的步伐吧。那以一场胜差最后胜过了道奇，拿下国西的冠军，这样子，所以蛮可惜的。那如果你看比赛数的记录的话，就是最少场的场次，然后来追赶至少十场的胜差。这个史上，呃，水手队今年是排在并列第六啦、啊，就是33场比赛消灭十场胜差。那史上第一名就是道奇队，就1982年道奇11场，哦是十一场，然后1993年的红袜队。是花了20场消灭了十场胜差， 2014年的道奇队花了21场消灭十场胜差，还有一九九五年的水手花25场消灭十场的胜差，然后2005的运动家花26场， 2 0 1 8年的运动家33场，跟今年的水手队并列，所以其实不是没有潜力啦，其实也是有至少呃六支球队在之前也曾经上演过这样子的剧嘛，就是在分区的排名上。追了至少十场的胜差，而且用非常少的场次，而且水手队自己1995年就有办到过，哦、嗯嗯，花了25场就消灭了十场的胜差。但是这前面六支球队啊，就是我刚刚讲的道奇、红袜、水手、运动家这这几支球队，只有2014年的道奇跟1995年的水手，他们最后有赢得分区冠军。其他另外四支，即便他没有追赶到，可是后面还是愈振乏力，最后没有拿到分区冠军这样子。所以。水手队就过去的历史记录来讲，今年虽然哎、欸，我们现在看到的是他超车了游击兵，但游击兵也不要气馁啦。其实根据过去的历史，呃，原本领先的球队最后拿下分区冠军的几率还是比较高的
1: 。啊，他会领先是有他的道理的，他也不是一支弱队<對>，他只是运气不好，然后你运气特别好而已。所以等到运气都回归正常以后，对啊，那就是见真章。所以刚刚 Jacky 还有我们前面提到说。最后那九场比赛应该蛮应该蛮可怕的。嗯
0: 嗯，我还我还蛮期待的，嗯、我真的很期待看那九场比赛，他们两队这几支球队三队这个桌队厮杀，对，很精彩。结果
1: 未来都还是播天使
0: 。诶、欸，不知道不知道还不知道，<笑>但不排除有这样的机会啊，<笑>因为这个赛程不是我挑的嘛，對對對就是比赛不是我选的，对。但但哎、呃，就是大大股如果那个时候还是继续有在打击的话，那。呃，是有几率还是有可能是播天使的比赛啦。好，接下来来解答本周的冷知识哦。刚才提到就是谁是史上在这两队，就是国民跟精英，然后国民包含前身博览会啦，就是在这两支 franchise 这两支球队里面累积最多打数的野手，还有累积最多投球局数的投手，就是在这两队哦，就是这个生涯里面要在这两队都待过，然后在这两队累积的打数跟投球局数。那刚才 Adam 是想不到嘛，实在是想不到，没办法猜出来。没办法，
1: 现在现在5点快6点了，我还是想不出来，
0: 还是想不出来。好，先揭晓投手好了。投手刚才给的提示嘛，就是尼加拉瓜的，而且投过完全比赛的啊、呃，就是 Dennis Martinez 哦、嗯、，Dennis Martinez 这个名将，对对对对。那他当然之前是有效力这个博览会队嘛，在这个。1986年到1993年，然后呢，在精英队则是1976到 1986， 所以他是先效力精英，再效力博览会。那在呃精英队是投了 1,775 局， 1 0 8胜， 93， 败，防御率四点一也算还不错了，嗯、也算还不错，百胜级。嗯，然后到了博览会之后， 2 3 9场出赛， 1 6 0 9局的投球， 1 0 0胜 72， 败，防御率三点零所以他到博览会其实投的更好。然后，而且就是年纪比较大了嘛，反而投得更好。然后在两支球队，他都破千局，破一千五百局，而且都拿下百胜。哎，你要在两个不同球队拿下百胜，这个其实蛮蛮难，蛮困难的，真的。所以这就是 Dennis Martinez， 他是精英国民这两个 franchise 史上，就是呃曾经呆过这两支球队，然后这个投球局数最多的。那再来就是看到野手的部分哦，野手的部分的话，就是 Ken Singleton。哦 ，Ken Singleton、uh、哦，他在退休之后，他在这个洋基的播报其实播蛮久了，就是球评的部分的，他都担任球评比较多这样子。对，所以呃，他是在整个精英队效力的期间， 1 9 7 5到一九八四，然后呃，在这个博览会队是1 9 7 2到一九七四年，所以是先在博览会，然后再到精英。Singleton 是在这个博览会，呃，累积了 1,578 个打数。打击率两成八五，有四十六轰。然后呢，他到精英队之后，一九七五到一九八四，累积了五千一百一十五个打数，然后有两成八四的打击率，然后一百八十二支的全垒打，呃，也算是一个蛮不错的呃野手球员了。在整个生涯来看的话，哦，那历史上呢，则是有一百一十个人曾经都效力过这两支球队。所以，呃，大家如果玩那个 immaculate inning 完美九宫格的话，那如果有国民跟精英。最后的答案结果就会写一百一啦，因为就是有一百一十个人曾经效力过这两支球队这样子。嗯。嗯好，这个礼拜 Adam 的个人单元呢，从人物来讲，暂时转换成了转学生周记。好怀念哦，这个是之前就是 Adam 在驻美记者的时候，我们每周。Adam 个人单元也是转学生周记，对，
1: 是二零一八年到二零二零年那段期间转学生周记，算是什么复刻版啊？因为我最近又跑又回来，呃，算是在球场里面执行任务了称、呃、不上是工作了，因为呃，大家刚才前面有提到说我在纽约嘛，所以因为这几天我在呃跟真工一起，然后他因为他去开球嘛，所以。呃，算是帮他记录一些东西这样子，然后呃，也当他的地陪，所以接下来我们还会去其他的地方，所以我觉得他的算是伴游小弟这样子。那嗯，今天而且刚好就是今天，在我录音的就等于前一个白天，呃，就是台湾日，所以呃，也在球场里面当走动啊，然后拿着摄拿着这个照相机，然后呃，去捕捉一些画面，还真的蛮像是当时我在美国当驻美记者这种这种感觉，就是。好像又有呃，回到当年的那种感觉。虽然当年过的是蛮痛苦，都睡不都没有怎么睡啊。那现在好像又对我现在又在重温这种感觉，就是我都没怎么睡，然后再跟 j a c k i e 录音。如果大家全回去听这个一百，在一百集之前嘛，可能两百多集的时候，可能一一百多两百、嗯、多的时候，对啊，我也是常常在这个凌晨跟就可能五六点的时候跟 j a c k i e 录音。那刚刚有提到说这次就是来台湾日嘛，然后在前一天就是台湾日的前一天。也有去这个大纽约地区台湾同学会联合会，他们有办一个座谈会，然后有一些听众也有去这样子，所以呃，我有碰到刚刚有留言的那个 realmutual、哦、就是他他也有来这样子，然后第一时间认不出他来，跟照片有点有点差距，对，但就是那天诶有一些听众朋友有来这样子，也很也很谢谢大大家，然后在球场也有遇到呃、哦、之前在台湾的 Jeff 还有他的哥哥 Jim 啊、哦，就是在。也等于是说，在台在美国也有遇到一些这边的听众，还有一些我认不出来的听众，也有跟我打招呼，也有跟我拍照，这样就是大家如果呃看我可能很累的话，也就多多担待。然后有一个听众还特别来跟我聊天，可是我不知道他的名字是什么，所以如果大家有听到这个，呃，我好像在楼梯的这个区间遇到他吧，然后跟我打招呼，然后跟我讲了几句，可是我一直怎么想就是不知道他是谁，所以如果你你是那个。呃，大叔的话，大哥的话，请在今天的这个节目这个、社团下面留个言，这样子。他们之后呢，接下来我们还会去这个呃波特兰，就现在在刘志荣所效率力的海狗队，去找 m i k i m i k i 之前在2 9九八集的时候有来上过我们节目、哦、就全台湾现在。世界大赛冠军戒指拿最多的男人哦，因为、呃、对啊，这是真的，<笑>这不是开玩笑的。嗯，对。然后真弓也想要去这边拜访他，<错>然后就带他也去。<错>然后又我也没有去波特兰嘛，所以呃，现在录音的可能十个小时之后就会跟这个 Miki 碰面。然后我们原本也想说要去找达斯，想说他当时可能是跟这个正宗者或是陈柏宇有机会一起上到二 A 哦，不过。呃，现在只有郑宗哲在二 A， 然后陈柏宇现在在高 A 嘛，所以达斯现在就在呃高阶一、e、A 陪着这个陈柏宇这样子，所以呃就比较远啊，在北卡，所以就比较没有机会去，所以有可能会去找郑宗哲、呃。所以如果你呃在住在宾州 a l t 奥 n a 附近的话、呃，也可以来跟我们 say 个 hello 这样子。好，所以我们是因为我跟呃除了真工呃真工不会去 Altoona 纳，那我跟《茸茸历险记的荣荣》的茸茸其实也是我们的听众，他现在。就在我们房间里面，所以他现在如果他的耳朵是打开的话，他现在应该在偷听我们的节目。不过，呃，在十分钟之前他还在打呼，所以我猜他应该现在是睡着的，对反正我就是在一个有人在睡觉的情况下在旁边录音，所以我就讲话是比较小声。然后除了去找这个原本想要去找大师，但啊、呃、大师不在，后来还想要说，另外就是还还想要把我之前那个 Roy Harday 的传记《不完美的坠落》这本翻译的书。呃，拿给这个飞人队的随队记者，他 Roeski， 那想说，哎，这个我帮你翻好书了，所以我想把这个书亲手送给他，然后也跟他说声谢谢啊，就是也是因为他的作品嘛，我才有机会有这个翻译的著作，所以也想说，我都到了美国，也在东岸，如果有机会可以遇到他的话，跟他约一下，把这个书给他，所以这、呃、就是我这一段期间来。美国的一个目的，所以呃，这段期间我跟 Jackie 都会是远端的录音了。那也跟大家聊一聊，说我们在台湾日的这个第一手的算观察吧。因为我之前在2018跟2019年也都有来台湾日采访、啊、就是当时是以驻美记者的角色来采访。那这一次就是呃，就是不是记者啊，但是也是想要记录点东西。那之前我采访的时候，那个时候的开球来宾是李远哲，然后2019年是蔡雅嘉。那因为我们都就彼此原本都不认识嘛，那这次是因为真功啊，因为认识，然后就觉得特别的投入而且也特别的感动。你看到自己认识的人，然后也算是我们同行的前辈啊，那可以站上大连盟的投手球啊，开球啊，甚至不是代表我们讲我们的这个产业的前辈，他甚至代表台湾去开球，那是令我们觉得蛮感动，也也蛮骄傲，可以。有机会认识真公这样的前辈，那而且今年也因为有这个乐天女孩嘛，所以有更多的这个目光。而且今年他们也有在这个场中表演，而且其实我原本我预期啊，他们可能是在呃，可能是在这个活动之前，可能在球场外面有表演。然后最后当然也是有，可是他们在开场的时候，他们有在中外也有舞蹈的表演，然后也有大荧幕上面也有他们的表演的，就有直接拍。然后第二局的结束之后，他们还有在三垒侧主场这个大高哦、啊，应该不是，他是客场的大高。他们在二局结束之后，在他们有在客场的大高上面，这个有一个平面嘛，就是有点像台湾呃这个法香居前面他们跳舞的地方，也有做一个局间的一个应援的跳舞这样子。所以啊，的确可以让现场的这些球迷朋友，即便他们可能没有注意到今天是有特殊的活动，但他们一定也会看到。呃，台湾的拉拉队的文化，我觉得这个是，呃，不管你喜不喜欢拉拉队的文化，但我觉得至少它是一个台湾的特色。然后也透过这次的台湾月的机会讓，让、呃、其他的球迷啊、呃，不管是美国的球迷或其他世界的球迷看到。我相信现场也很多日本的球迷，因为来看大谷。虽然大谷没有香港投球，但整体的感觉是蛮不错。而且从二零一八，但是去年我没去啊，恰恰来的这一年我没有去。还是从2018、2019到2023年，其实感觉到台湾日友一直在在进步那我们之前访问过的 w e n 王伟成这个前辈先生，他你会感觉到他越来越做越顺，而且也这个规模也越做越大，然后参与的人也越来越多，也大家越越来越重视台湾日这个活动。那对啊，也看到 w e n 可以把这个活动越做越。越做越好，而且越做越有，我觉得台湾的凝聚力，我觉得是非常好的一件事情。虽然，呃，真的老实讲，它可能跟这些我们讲拉美主义的这些，或者说什么菲律宾裔的这些主题域来比，可能还不到那种规模或程度。但事实上，它的影响力，我觉得已经有出来了。所以，或许有一天有机会，嗯、真的可能会拉到那种层级。而且，我们今年也看到像。呃，运动家跟天使，他们也有跟民间的单位也有做台湾日的活动嘛，所以我相信这个 w e n 他当、嗯、他现在在做这个台湾日的活动，呃，很很因为很成功，所以呃，很多可能不管是各地方的台湾的这些社团，他们可能会开始主动的去发起跟球台跟球队去做接洽，可能会有有可能会有越来越多的球队会有台湾日的活动。那我觉得如果你是。呃，在美国收听《匹兹大联盟》的这些听众朋友，我也很,很鼓励大家可以啊、呃、去多多支持这样的这样的活动啊，因为我觉得台湾要被这个世界看到，当然除了透过说国际赛的比赛之外打的好成绩以外，我觉得在这种呃我们可以在大联盟或者在世界的舞台上，不管你是用球技或是用任何方式，你可以让大家感受到说，哎、欸，其实我们台湾。的文化，我台湾的人才是很有料的啊、哦，是可以在世界舞台上面展现自己的能力的。不管是大联盟球员，或者像 Win 这样子在大联盟球队里面工作，或像我们之前也访问过的冠真啊、哦，虽然他是数据分析师，可他在台湾也有举足轻重的一个地位啊、哦。他负他就是负责在呃台湾日当天去执行一些呃这个呃开球细节的这个重要的人物。所以我觉得像冠真啊，还有像 Win 啊，还有像我最近也知道说他那、這个台湾人在。大都会还有另外一个是营养师，只是我们还没有还没有认识这样子。那我觉得像这样的呃人，在大联越来越多。我觉得对于台湾像我们这样的从业人员，或是可能有志于呃向往棒球产业的人来讲，都是一个我觉得在这个活动上面就会有更多其他的意义，不只是表扬像曾公或像李远哲呃院长这样杰出的人物，或是像卢彦勋，或是像呃其他的歌手，歌中山蔡阿嘎。不只是表扬这些人物，我觉得也更能去激起到说台湾这些有志于往国世界舞台或国际舞台发展的这些呃后辈们、哦，我觉得是一个很好的感染。而且你可以在现场看到很多台湾人，那感觉真的也还也还蛮棒的。哦、在球场里面，你可以基本上你呃任何一个角落都可以看到有人穿台湾 Number、no. One 的球衣，就后面写台湾，然后背号是一、e, 这样子。就觉得其实蛮感动就大家也就算他不知道今天是台湾日，他也会发现，哎、欸，今天应该有一个活动哦，哦，他就会去了解。甚至我看到有些，嗯、呃，讲老外好像有点奇怪，就美国人啊，我们才是老外，我们才是外国人，他们也会去特地去找这个球衣是要买什么套票才会拿到。所以你会看到那些看起来明明就不是台湾人的人。看他们穿着台湾 Number One 的球衣，我觉得也是一个很不错的一个成就啊！也真的是很谢谢 Win 啊，也很恭喜 Win 可以把这个活动办得这么成功
0: 。对，我觉得呃 ，Win 他办这个活动，就是刚刚 Adam 讲了嘛，他其实有个示范效果嘛。那嗯，我们今天也看到其他，刚才有提到其他球队跟不同的民间单位，然后去呃完成了其他的台湾日，我觉得这是很棒的一件事情。然后其实呃，在台湾这边。呃，我有参与多少参与到嘛？因为今天我们未来也有转播这一场比赛，然后包含华视也有转播这场比赛，而且华视是很特别，不只是现场直播，而且是请到波哥王云庆，然后跟江一昌江教练来做了一个，我不知道是不是史上台湾史上第一次台语转播大联盟，应该第一次啦，应该第一次，对，台语对用台语来转播这个台湾日的比赛，而且是大联盟的比赛啊，中职的比赛应该有台语转播过，但。大联盟比赛应该是第一次，对，所以也是很有意义。然后，呃，今天在转播这场比赛，转播单位是 Peacock 嘛，就是 NBC 啦。那因为一些因素，比较可惜哦，就是都比较没有带到，不管是开球画面啦，或者是乐天女孩应援的这些画面，几乎没有啦。但是有一个缝隙，就是在呃，他们在场边访问 Phil Nevin 天使队总教练局间访问的时候，那局间其实。City Field 花旗球场那个大荧幕非常大嘛，中外野大荧幕。那因为他访问 f h i l Never 的时候，摄影机照向中外野，然后就照到了那个荧幕。所以那个荧幕在局间的时候，其实有去照真攻，然后呢又照一些台湾日的画面。嗯、所以那时候因为这场比赛是我跟杰盛播的，然后访问是在访问 n e v i r 但其实我们在讲的都是在讲后面。哎、欸，现在大荧幕上是真攻，然后是台湾日的活动什么的，<是>我觉得还蛮有趣的一个经验哦。就是呃，照理来说应该是要。呃，翻译 Nevin 他在讲什么？但其实天使队的东西大家都知道嘛，而且天使队也没什么季后赛竞争力了。那台湾日反而，是当下那个时候，我觉得转播更大的一个重点
1: 。你没有翻译内文啊？你只翻译的封面啊
0: ？<笑>你是说只有画面上面的东西？没有啊，
1: 因为台湾的球迷都叫 Nevin 叫内文嘛。哦
0: 哦哦哦哦，这个这个有点
1: 深度梗哦，这个有点深度梗。我告诉你了，现在更深度的。刚刚你不是提到江教练吗？嗯、我现在此时此刻坐的位置，就是七号车周记诞生的地方其中之一。因为我、哦、我现在住在阿 Z 他家
0: 哦，对，我们他是我的 A M B A B 的房
1: 东，所以我现在所在的位置，可能我现在坐的椅子也是他当时七号车周记开播时候坐的椅子，很有可能哦，对，应该是。所以我现在是在七号车周记的产地来录这一集的节目，嗯。<笑>
0: 难怪我觉得有点眼熟，因为我也上过《七号车周记》，而且那时候 o z z e 就是主持节目，然后有试训，难怪觉得稍微有点眼熟。屁啊，这最好是知道<笑>这个，这个被我补到，<笑>唬烂一下。但确实我也上过那个《七号车周记》嘛，嗯、然后 o z z e 当时也有跟我们试训这样子。對,对对。
1: 好，所以就算是一个这个小的花絮啦，然后也希望大家真的是多多去帮台湾去宣传啊！如果有机会的话，哦，明年我相信一定会有啊，明年一定会有。所以如果嗯呃你现在可以存钱那的话哦，明年八月底应该还是八月底啊，那可以来纽约来来给问鼓励一下嘛，然后也来这个纽约朝圣一下，我觉得也蛮不错的。然说不定搞不好，因、欸、为不晓得、欸，搞不好有机会带团呢，搞不好有机会对。对，搞不有机会可以跟问合作一下，嗯、然后带个旅行团，然后来大家来看台湾日，这应该是有机会的
0: 。我觉得有啦，因为你有这嗯、呃、今年第一次的经验之后，我觉得接下来要谈其他的合作，我觉得都是蛮有可能
1: 。好，接下来数据单元聊一个跟台湾日完全没关的这个话题啊，一个之前我们哎、呃、应该去年年底吧才聊到说肖 Murphy 被交易到勇士嘛，那时候我还记得一个很有趣的花絮就是。我记得好像交易完，然后我们就说他一定会跟 Man o c e a n 一样，马上还没有第一场比赛还没打，然后就被延长合约。我记得我有说过这句话，那句话就真的签了延长合约，嗯、因为很明显、嗯、勇士队要把他交易来，就一定要把他留住就是要留更长的时间，嗯、而不是让他变成自由球员。所以，对啊 s e a n Murphy 现在目前看起来取代了，应该不算取代了，把 Willian Contreras 交易到这个酿酒人，现在看起来 Sean Murphy 跟这个 t h r i s a r n o u d 这两个捕手。来组成勇士队很强的捕手的阵容，现在看起来是非常非常成功
0: 。哎，对，确实，而且呃，这笔交易案我觉得非常值得拿出来讲。而且因为在整个方发生的当下，大家也蛮意外的说，说哎，什么突然杀出了酿酒人这个程咬金？然后这个感觉运动家非常想要 S. A Ruiz， 因为照理来说，勇士可以跟运动家去换嘛，然后。运动家其实也可以换得到 William Contreras， 哎、欸，可是他们不要，他们就是想要酿酒人的 Estevan Ruiz 的快腿这样子，所以、欸、硬是把酿酒人拉了进来，结果酿酒人哎、欸、得到了 William Contreras， 还有一个很不错的后援投手有 w e l l Pyams， a 然后一个小联盟的选手 Justin Eager、哦、然后结果呃现在看起来呢，当初我们的意外那逐渐转化成实际，就是说我们预期运动家可能会是这笔交易非常大的一个输家。然后酿酒人意外杀出，意外获得了这个 Contreras Payams， 而且用了付出的代价其实蛮少的，就主要就是 e s t o y Ruiz， 他反而是成为比勇士队更大的一个赢家、哦。所以今天数据单元我们就用 Baseball Reference 的 WR 值来检视 Sean Murphy 这一笔交易案三方交易案目前的成效，因为球技。也快接近尾声了嘛，我觉得可以来检视一下。那我们先来完整的回顾一下这笔交易哦，就是哪支球队获得了谁，然后送出了什么。勇士队这边就是获得 Shaw Murphy 嘛，那他们送出了 William Contreras、Justin Eager、Roy b e r s a l i n a Eager 跟 Salinas 都是小联盟的选手。那还有 Kyle Mueller、m a n n y p i n a Freddie Tarnok， c 他们送出了六名选手换到了 Shaw Murphy。啊，酿酒人这边的话，他们是换到了 William Contreras， 有 w e l l Pyams。这两个大联盟等级的选手，还有小联盟选手 Justin Eager。那在送出的球员部分，酿酒人只送出了 Estoril Ruiz。那运动家这一边呢，他们是获得了 Estoril Ruiz、Rover Salinas 这个小联盟的选手，还有 Kyle Mueller、Many Pena、Freddie Tarnok。那他们送出的选手是 Sean Murphy， 还有 y o e l Pyams。勇士队大家会直接联想到，他们肯定是这个交易赢家，确实。你换到了 Sean Murphy 这么好，全联盟几乎是数一数二强的捕手，而且又在当打之年，呃，然后你又用了一个相对划算的延长约，把他的这个薪资仲裁年啦，还有一些自由球员年买下来，真的是蛮大的赢家。而且 Murphy 今年表现的也很好嘛 w r 值 3.5。然后不管是他的全垒打20支啦，打点65分啦，上垒率3成7 8 o p s 点八九六 ，OPS Plus 138， 还入选明星赛，哇！是无可挑剔，基本上是无可挑剔，的，表现的非常非常好。那这一点，当然勇士队本来就有目的，他们也达到了他们想要的目的。但是呢，运动家这边有达到他们想要的目的吗？我觉得或多或少有，可是 e s t u b a l Ruiz， 他就不是一个那么全面的选手嘛，嗯、他就比较单面，就腿哥，他就是比较跑垒而已，就腿哥，就腿哥。打击上面，当初交易的时候，我们球探报告就已经看到了他的打击。在小联盟就已经蛮多的挥空，而且不太选球的，所以你大概可以知道说他上来就是一个，如果打击率不高，他就是一个低上垒率，有点像接近 Billy Hamilton 化的这种腿哥型的球员。嗯、对对对而且重点是哦 ，Ruth 他上到大联盟之后，他连防守都不行，他外野的判断啊，防守其实并不好，所以他的数据非常糟糕。他即便今年到了49次盗垒成功，然后是美联目前的盗垒王嘛。可是，因为他防守数据还有打击数据太差，他的 OPS 只有点617 o p s Plus 78而已，所以他 Baseball Reference WR 值只有负 0.5 还不到0诶、欸，他比这个替补级球员还要更差。所以就运动家这边他们认为的这个主菜哦，到目前为止来看是彻底的失败。虽然陶磊上面是有达到预期的效果，那可能就观赏性上是有一些娱乐性，但运动家现在。主场没有没有什么观众嘛，所以这一点好像也没有什么差别了。后面换来的像是 Kyle Mueller， 哇，投的一塌糊涂 ，WR 值负 0.9。然后呢 ，Manipina 已经遭到释出了，他本来就是只是一个别人不要的一个配菜啦，就是你你把他的薪资稍微吃一下这种感觉。嗯。然后 f r e d d y Tarnok， c 哦，他的表现也就是普普 ，WR 值 0.1 这个投手啦，表表现也不是很好。然后 r o y b e r Salinas 这个投手在小联盟，其实他。保送率也是非常高 ，B B 9 0也很高。虽然有一定的三振能力，但是感觉未来的前景也不是太好。所以，运动家在这笔交易目前获得的 W R 是通算哦，是负 1.3 三、哦、所以他们这笔交易不止没有帮到自己，还拿石头砸自己的脚的感觉哦，是对战力造成损伤的。所以你说运动家参与这笔交易，这不是摆烂是什么？因为就任何理性的评估，你就算再给如懿斯有多少这么乐观的评价。他也就是怎么讲？你你换出去的是、欸、s h a n Murphy， 哎，对不对？那你换来其他配菜，不管是 Miller 啦，或者是 t a r n e k 然后什么 Salina 这些，你你就算把他们全部加起来，跟 Murphy 的价值也差了很远。所以你这个主菜非常重要。但你换来的这个主菜呢，是从酿酒人换过来的。然后，嗯，这个主菜它就是跟 Murphy 的价值对应也对不上，因为 Murphy 他是还没有成为自由球员，还在控制年限里面，这么强的一个当打之年的年轻捕手，那。你换来他某种程度上就是第一个，你想要先把这个 Murphy 清除掉嘛，就是你想要不想要付他薪资仲裁的钱，你想要把他清掉。但是你好歹也换来一些你未来可以布局的一些好的新秀嘛。但如懿斯看起来前景现在也是不太乐观，这是当初可以评估的，但运动家还是执意这么做，而且是有点刻意的把酿酒人拉进来进入了这笔交易。那酿酒人这边就是。这一次的数学单元重点，他们是这笔交易其实比勇士队更大的赢家，因为刚才提到勇士队他们是 W R 值三点五嘛，像 Murphy， 那酿酒人这边，他们除了换来主菜 William Contreras 以外，其实比较没有人注意到的就是有 L Payams 这个后援投手。Payams 他来到酿酒人之后投的非常好，那也累积了 1.9 的 W R 值， 1 9的 W R 值，他的后援投手，哦，其实这个数据是。非常高的，高对，非常好的一个数据。嗯、对他 59.1 局的投球，哦、呃，被打的就是就一成九八，然后整体的压制力是非常非常好，被 OPS 点五九三，是相当优秀的一个后援投手，防御率是 2.12 啦，然后 w r 值 1.9。然后 Contreras 也表现的很不错，这这个是这个酿酒人他们也很需要，就是这个捕手的部分。那 Contreras 来到酿酒人之后， 1 0 8场出赛，那也是缴出了13轰61分打点。然后整体的 OPS Plus 119 o p s 点八零一 ，WR 值 2.7 所以你把 Contreras 跟 Payams 他们的 Baseball Reference WR 值加起来，哦是 4.6 比 s h a n Murphy 的 3.5 还要高哦，高出一以上。所以就这样的数据来看，目前酿酒人是这笔交易赢家中的赢家，真的是这里可以说是用劫掠来形容了，在这笔三方交易里面
1: ，嗯、我觉得最大差别就是 Payams 啊。对吧、啊？因为你就把 Don s h e l l Murphy 跟 Will、嗯、William c o n t r a s 兑换，我觉得还还比较说得过去。其他人都是负分的，就是 p i o m s 以外，其他都几乎都是负分了。所以 p i o m s 应该是对导致酿酒人队赚这么多的最大的原因，对吧、啊？不然如果没有 p i o m s, <对> <S 我觉得但是有点有一点点运气运气啊。但是对啊，目前看起来，如果你打不压 E E W R 值的角度来看，酿酒人队就是赢在 Pions。
0: 对，而且。最扯的是，酿酒人他们其实，他们其实只付出了 Estevan Ruiz， 哎、欸，他们还不是付出 Sean Murphy 的那支球队、欸，嗯、然后他换到的是一个非常优秀的强打型的年轻捕手，而且还有蛮长的控制年限，然后再加上一个还不错的后援投手，可以集战力来帮助他们牛孔。的。嗯、所以你用 Estevan Ruiz 这一个只有速度的腿哥，你换到了一个非常甚至。几乎接近明星等级的捕手，然后再加上一个好用的后援投手，赚赚烂对，真的是赚烂。他换
1: p y i a m s 都都赚了，我说，换、欸、p y i a m s 他都 <S <對> <S 他都赚了,了，对啊，對啊更别说还有 Contreras， 真的。好，以上就是《黑豆大联盟》第三百三十六集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟那个人了。因为你的朋友没有听到《黑豆大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。这边要工商服务一下，建议大家可以去订阅这个《永荣历险记》，因为他现在醒了，因为他听了我的节目听了三个小时，他现在已经醒了。那大家可以去 YouTube 搜寻《永荣历险记》，去看他台湾日的影片哦，他应该。我们这集节目上线的时候，它应该也差不多，影片就上了。那如果大家有其他相关棒球的、相关的问题，我们的听众、欣赏也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 hido mlb. o t com 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcasts 和 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 hido l 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天节目就到这里啊，我要去准备赶飞机啦。好，大家拜拜，拜拜。